0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute spreche ich mal mit nicht dem Christian aus dem Ruhrgebiet oder nicht dem Thomas aus München oder nicht dem Markus aus Davanga oder dem Chris vom Bodensee. Nein, ich dachte mir, wir müssen mal, wir müssen zu neuen Ufern auf und deswegen gehen wir an die Ostsee und deswegen habe ich den Timmer in Urlaub geschickt und ich spreche mit dem Christian
1: an der Ostsee. Guten Tag. Ja, hallo. Wie, äh, wie ist es dort am Meer? Ja, ich weiß nicht, ob man die ähm, Schaufelraddampfer hinter mir hören kann. Obwohl, ich, nee, nicht ich glaub, jetzt habe ich
0: mich geoutet, ne? das gibt hier glaube ich nicht. Ähm, ähm. Warte, du bist gerade ein bisschen laut, ich drehe dich mal ein bisschen leiser, also alle, die das jetzt so laut gehört haben, nicht äh, umfallen. Oh, sorry. Ne, ist nicht schlimm, jetzt habe ich dich wieder eingepegelt. Jetzt habe ich mich wieder auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Also du bist nicht ja. in Louisiana, ähm, nein, sondern du bist einfach das an der Ostsee.
1: Ja, es ist in der Nähe vom Timmendorfer Strand und damit man so ungefähr weiß, welche Ecke. Mhm, okay. Also Lübecker Bucht nennt sich das Ganze. Ich, ich lerne auch gerade zu, ich schaue mir das gerade auf der Karte an, wo ich überhaupt bin.
0: Ja, aber, wie, wie, aber mit dem Auto dahin gefunden hast du schon, ja?
1: Ja, ja, doch, das geht ja mit Navi ganz einfach. <lacht> dann muss man sich natürlich erstmal orientieren und das mache ich gerade.
0: Und da bist du mit dem Auto gefahren, nicht mit dem Fahrrad, weil du die Familie
1: dabei hast. Genau, ich habe aber Fahrrad dabei und werde mit dem Rad zurückfahren. Aha, ach so, das ist ja clever. Ja. Ja. Ist, ist übrigens etwas, ich muss
0: dich mal ein bisschen leiser machen, also ändere nichts an deiner Position, sonst bist du wieder zu leise, ja. aber nicht, dass die Hörer jetzt irritiert sind, dass deine Lautstärke sich zu Anfang in den ersten anderthalb Minuten ein bisschen geändert hat. Ähm, das habe ich ja auch mit der Familie einmal gemacht, ne? dass ich äh, zwischendurch irgendwie dann äh, die Position gewechselt habe und ähm, im Urlaub sozusagen von Urlaubsstandort A zu Urlaubsstandort B ist sowas, das kann man eigentlich immer äh, oder kann man Radfahrenden Familienvätern empfehlen oder auch Familienmüttern natürlich.
1: Ja, also man muss das nur zu organisieren wissen, dann lässt sich das äh, schon kombinieren. Ja. Also, dir geht's gut, äh, wie das WLAN ist, bis jetzt war's gut,
0: Hoffen im Vorgespräch hoffen wir, dass es das jetzt noch weiterhin gut bleibt und äh, dass wir ähm, ein bisschen was zaubern können. Vorab euch ich zur Information nicht wundern, dass die Sendungslänge vielleicht nicht die, äh, die gewohnte ist, wir haben natürlich, jetzt nehmen wir ein bisschen Rücksicht auf den Christian mit Urlaub, Punkt A, äh, ihr müsstet ja lange noch auf uns verzichten, wegen mir, wegen des Umzugs, B, und dann haben wir einfach gesagt, weil die Themenliste so lang ist, werden wir uns in zwei Wochen schon wieder zusammensetzen. Das heißt, ihr müsst jetzt keinen Monat auf die nächste Folge warten, sondern die nächste wird dann voraussichtlich in zwei Wochen aufgenommen, so denn nichts dazwischen kommt. Ähm, hm? Genau. Genau, ja. Also letzte Woche Donnerstag war ich ja noch nicht mal mehr, mehr sicher, ob ich diese Woche noch überhaupt lebe ähm, mit meiner komischen Erkrankung. Deswegen, äh, das immer unter vorbehaltlich. wir überleben noch äh, die nächsten zwei Wochen. Aber das, da bin ich ganz guter Dinge. Apropos guter Dinge, wir waren auch guter Dinge vor Rad am Ring. <lacht> ja, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber Aber es will noch aufgearbeitet werden. Da Maus ja. die Maus, beißt die Maus keinen Faden ab. Äh, Dinge müssen so besprochen werden, wie sie passieren. Und deswegen werfe ich jetzt einfach mal Rad am Ring in den Hut. Bist du 2019 jo. am Start? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe <lacht> mich da jetzt echt schwer daran verliebt. Schwer daran verliebt? Ja, Ach. also ja, ich meine, das ist natürlich was anderes als so ein Brevet-Fahren oder so. Dieses ständige in Kreis. <lacht> Aber ähm, das hat halt echt seinen Reiz. Vor allen Dingen, wenn man die Strecke dann einmal kennt, so nach der dritten, vierten Runde, fährt man das ja quasi blind. <lacht> Und äh, dann fährt man natürlich auch anders. Und es ist echt toll gewesen. Allerdings auch sehr anstrengend. Also das mit den Höhenmetern, das habe ich echt arg unterschätzt.
0: Mhm. Ja, das. Äh also auch wenn es auf dem Papier ja steht, ne? also das ist rund 500 Höhenmeter pro Runde sind, ähm, man denkt ja immer, dass, das geht schon irgendwie so, aber es ist halt auch, dass die Höhenmeter, die da sind, sind recht steil, ähm, recht fordernd und ähm, ja, das ist, also ein Zuckerschlecken ist die ganze Veranstaltung nicht, aber ich, ganz ehrlich gesagt, so richtig gewundert hat es mich nicht, als du gesagt hast, äh, oder wie viele Tage hat es gebraucht, nicht, nicht sehr viele. Wie viele äh, Runden meinst du? Nee, wie viele Tage hat es
1: gebraucht, bis du äh, gesagt hast, ja, das mache ich wieder. Äh, also eigentlich so am ähm, nächsten oder übernächsten Tag, da okay. war ich schon so weit. Ich, ich weiß nicht mehr, ich kann mich
0: nicht mehr, ähm, man muss dazu sagen, wir sind, ähm, also vielleicht für die, die es überhaupt nicht mitgekriegt haben und sich die einzelnen Folgen, bzw. die kompakte Folge dann nicht angehört haben. Ähm, wir waren ja zusammen da, ich habe sozusagen die Betreuung von dir gemacht und haben dann auch ein letztes Tondokument aufgenommen, äh, als wir von dort aus nach Hause gefahren sind. Äh, Komischerweise, also wir waren mal gleich fertig, hatte ich so den Eindruck irgendwie. Ja, ich war total fertig. Ähm, <lacht> und du hattest, äh, du warst natürlich von der körperlichen Anstrengung äh, völlig am Ende. Ähm, ich war einfach von der Müdigkeit, weil ich hatte nun mal wirklich einfach äh, 24, wie viel, 36 Stunden irgendwie oder oder 30 Stunden 20 Minuten geschlafen. Ähm, was, was mir irgendwie den Rest gegeben hat, obwohl ich eigentlich mit wenig Schlaf auskommen habe. Das bisschen wenig Schlaf brauche ich dann doch. Ähm, ich war auch völlig groggy im Kopf und äh, ich habe auch schon belustigte Kommentare zu der äh, zu der Sendung dann ähm, beziehungsweise zu unserem äh, letzten Gespräch bei mir vor der Haustür im Auto äh, bekommen, dass man das hätte durchaus noch länger machen sollen. Aber ich habe dann auch gesagt, dass da wäre nichts Vernünftigeres als bis zu dem damaligen Zeitpunkt herausgekommen. Äh, nee, also,
1: es, es also diese paar Sätze, die wir da gewechselt haben, das erforderte schon eine enorme kognitive Anstrengung. Und Konzentration. Und, äh, <lacht> also es wäre, ich glaube, da wäre ein paar Minuten später nur noch so ein Ge Gesabbel rausgekommen. Also von
0: daher. Ich fand viel lustiger, was wir nicht aufgenommen haben. Auf dem Nachhauseweg, auch im Auto, habe ich irgendeine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Du hättest mich wahrscheinlich schon zehn Minuten später fragen können, um was es ging und ich jetzt nicht mehr gewusst. Und dann hast du mich zuschnürzt und dann meinst du, sag mal, kannst du nochmal neu anfangen? <lacht> ja, ich habe es auch nicht wollen. Und dass ich ihn überhaupt noch wieder aufgreifen konnte, war schon ein Wunder. Nun ja, nee, also ähm, wir wurden ja hinterher, oder ja, also wir als wille podcast wurden ja gefragt, woran hat es gelegen? Und ähm, ja, die Höhenmeter waren es, die sie in den Zahn gezogen haben irgendwie, ne? Ja
1: sein. und die also es, ich, es es waren irgendwie mehrere Sachen ich weiß auch nicht warum ich hatte Rückenschmerzen <lacht> keine Ahnung ich habe habe ich eigentlich sonst keine Probleme mit aber die ersten paar Runden hatte ich hatte ich halt Rückenschmerzen das ging nach der vierten oder fünften Runde weg und was ja auch noch war das waren ja noch so die Tage wo es auch recht heiß war mhm. also okay es war noch nicht so heiß wie dann die Wochen danach der August, der Auguste war echt extrem aber da fing das dann so langsam an und wir starteten ja um Mittags, so gegen mhm. 13, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und äh, diese, diese Rennstrecke, die ist ja echt ganz schön zum Abfahren und so weiter, weil man überall Platz hat. Und links und rechts ist noch extra Fläche. Aber ähm, das ist das halt auch irgendwie der Nachteil, wenn so die Sonne knallt. ne Weil wenn die Sonne knallt, dann knallt sie richtig. Also dann kriegt man das auch meistens voll ab. Und also ich war sowas so froh, als es dann so gegen 22 Uhr so langsam kühler wurde. Mhm. <lacht> weil das war einfach... Also, das hat echt ordentlich Körner gekostet, dieses ständige in der Sonne braten. Ich
0: erinnere mich, du bist, du bist nach Runde sieben, glaube ich, bist du mal angekommen. Also, wir haben uns ja, also, du bist quasi nach jeder Runde da, wo ich am, bei Components am Stand, am Stand oder am, am, am Lager oder wie man das auch immer nennen mag, mhm. habe ich gestanden und habe dich dann immer versorgt mit, mit meistens irgendwie eine neue Flasche Wasser oder hier mal ein Häppchen oder dort mal was. Ähm, auch so Sachen, die man beim nächsten Mal perfektionieren könnte. Ne? Also zwei Leute Betreuung zum Beispiel wäre, glaube ich, ganz gut. Dann vielleicht noch mehr an verschiedenen Essenssachen vorher. Da, da hätte man sich wohl einfach vielleicht einfach auch meinerseits mehr Gedanken machen können, müssen und sollen. Nur ne? einfach mal hier eine Überraschung noch bereit haben, um die Stimmung ein bisschen <lacht> Mal Einen kleinen Witz erzählen. Ja, ich habe letztens. Irgendwas zum Spielen. Ja, ich habe letztens in einem äh, Podcast irgendwie äh, die die 20 besten Fips beste witze ja. Wäre vielleicht ein Auffälliger gewesen an dem Zeitpunkt. Okay. Oh aber äh, du kam, man kamst irgendwie bei Runde 7 kamst du vorbei und dann habe ich dir Getränke aufgefüllt und da meintest du so, jetzt werde ich langsam warm. Ja, ja, genau. Das, und da es du da langsam besser. Genau, das hatte ich auch so ganz genau in Erinnerung, dass du das da gesagt hast. Und dass ich dachte, ja, jetzt wird es auch ein bisschen kühler, ne? Jetzt, jetzt hat er sich eingefahren, jetzt kennst du die Strecke, das war so 175 Kilometer, 3.500 Höhenmeter, ne? Also wenn der Motor halt angerollt ist. Und ähm, da dachte ich noch so, weil zu dem Zeitpunkt lagst du, glaube ich, so vielleicht sogar noch in der gleichen Runde, aber oder eine Runde überrundet vom vom ähm, vom Basti. Aber ich hatte ja immer sowieso bei mir gedanklich so nach dem Motto, wenn wenn da eine Chance ist, dann nach hinten raus, ne, dass er weiterfährt und durchfährt. Okay. Und ähm, und dann dachte ich so nach sieben Runden ja, alles klar, so ein bisschen, das kam jetzt nicht überraschend für mich, ne, weil ich wusste ja auch so Hitze ist nicht so unbedingt hundertprozentig deins. und ähm, da, dann dachte ich so okay, jetzt die Nacht eine schöne Nacht durch und dann wird's gut. Wir hatten dann noch so, könig, äh, so komische ich muss ja sagen, also bei deiner sportlichen Leistung alles schön und gut, ja, aber meine Ingenieursleistung, ne, mit diesem blinkenden Licht, weiß nicht, da, da, da stand die Wasserflasche und dann hat das Licht immer geblinkt, dass du wusstest, wo ich stehe im Dunkeln dann später, ja? war ich so stolz ja. auf mich. Ja, das war schon äh, so, ein, so, ein, so ein kleiner Leuchtturm. Ja, in, in vielerlei Hinsicht. Äh, kein ja. Wachtturm, ne? mit Religion habe ich das also nicht so am Hut, aber ein Leuchtturm war es.
1: Ja, ja, auch so metaphorisch. Ja, also, ja,
0: der in der Brandung, der Fels auch. <lacht> ja, genau. Nee, also, also wir, hatten, wir hatten viel Spaß ne? und ich hatte dann auch, dass mein Problem war, dass das Pressezentrum so weit weg war und da gab es ein vernünftiges WLAN. Also auch das wieder so ein Punkt, im nächsten Jahr einfach irgendwie versuchen einen WLAN-Stick oder irgendwie sowas zu organisieren und ein bisschen Geld da hinschmeißen, um dann eine vernünftige Internetverbindung zu haben. Weil ich musste mal Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück. An dieser Stelle danke an meinen Kollegen ähm, Pascal, der mir sein Longboard geliehen hat, um diese Strecke immer zu absolvieren. Dass das verletzungsfrei über die Bühne ging, ist auch ein Wunder. Hatte ich da ungefähr 20 Minuten und bin dann wieder zurückgerast, um mich wieder zu versorgen. Also das war auch alles für mich irgendwie ein bisschen hektik, aber die Strecke insgesamt hat ja also bis auf die Höhenmeter gefallen und ähm, mit mehr Erfahrung, glaubst du, da ist noch mehr drin?
1: Ja, mit mehr Erfahrung und besserer Vorbereitung und äh, unter Vorbereitung verstehe ich jetzt einfach äh, so ein paar Kilos noch vorher verlieren, weil dann fährt es halt auch leichter die Berge hoch. Also das macht schon echt enorm was aus, also ich weiß nicht, so fünf Kilo wäre auf jeden Fall locker drin bei mir mhm. und äh, das, das ist so ein Unterschied. Also allein allein diese fünf Kilo. Ähm
0: das habe ich mir im negativen, im negativen Sinne auch gemerkt. Ne? Also ich, Als ich letztes Jahr gestartet bin und die Jahre davor oder so, so, so drei, vier Jahre davor, ne? also ohne Kind, bin deutlich mehr trainiert und äh, dann deutlich weniger Gewicht dann auch. Das, das merkt man einfach knallhart, dass ich pro Runde irgendwie drei, vier, fünf Minuten langsamer war. Weniger Training, mehr Gewicht und das Möchte ich gar nicht mehr ausmalen, wie das auf die Distanz, auch auf die Kondition dann ähm, sich auswirkt und dann langsam kaputt macht. Mit, mit der Übersetzung so, würdest du da nochmal was dran verändern? Also an der, an, der, an der, mit der du
1: unterwegs bist? Nee, also diese ganze Technik, das war eigentlich alles okay. Also die Übersetzung und auch Beleuchtung, das hat alles äh, echt gut funktioniert. Mhm. Also von daher, da würde ich jetzt nicht so unbedingt äh, ändern. Nur an den beiden. Also, ja. Beine und Kopf. Also was war denn die größte
0: Herausforderung für dich, außer der Hitze? Einfach ja die ich, hab, ich
1: Ja, also durch durch die Hitze habe ich halt vorher ziemlich Könner gelassen. Deswegen fühle mir das dann auch so schwer, ähm, nachts zu fahren. Also normalerweise fahre ich eigentlich echt gerne nachts und äh, einmal so eine Nacht durchfahren habe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Problem mit. Ich meine, klar habe ich dann auch mal einen tiefen Punkt und äh, bin dann äh, schon ein bisschen müder und dann kann auch ein bisschen Koffein nicht schaden. Aber jetzt, dass ich wirklich so nachts komplett äh, irgendwie Sachen doppelt sehe und dann auch Probleme habe, natürlich irgendwie sicher eine Abfahrt runterzukommen, das hatte ich vorher so auch noch nicht. Und so ist es halt geschehen bei Rad am Ring und äh, das war dann irgendwann so gegen vier, fünf Uhr, dass ich dann echt gesagt habe, also da wurde es dann so langsam wieder hell, aber mhm. da ging das ging irgendwie gar nicht mehr, das... Ich war echt ziemlich ausgepowert. Aus, aus, aus meiner Sicht war das, war die Situation
0: so, dass ähm, ne, es ging ja dann im Endeffekt war es ja auch, ähm, auch wenn Radtamburin glaube ich für alle Einzelstatter mehr ein Kampf gegen sich selber ist, war es ja auch eine Battle mit dem äh, Basti und Björn. Und der Björn war, ich glaube, so eine gute Runde vor dir, anderthalb, ich glaube anderthalb Runden vor dir und kam rein und legte sich schlafen. Und da dachte ich natürlich, ei, ai, 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 so mach es dir mal gemütlich, Björn. Hier hast du noch ein Deckchen. Setz dich in Ruhe hin. <lacht> Schön, dich Fuß zu oh, Björn, du siehst aber müde aus. Hm. Er hatte aber seine sehr, und das tut mir im Nachhinein, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, hatte seine sehr charmante Frau äh, dabei. Und äh, die ist die einzige Betreuerin, die ich nicht interviewt habe. Das ist etwas, was im kommenden Jahr auf jeden Fall nachgeholt wird und wofür ich mich im Grund und Boden schäme. Ähm, naja, und er wurde dann so betreut und machte sich gemütlich. Und dann dachte ich, alles klar, Björn, dich haben wir im Sack. Und... Ähm, dann war auch mal so mein Gedanke, wenn der Timmer jetzt die nächste Runde übersteht und dann reinkommt und dann wieder rausfährt, dann wird es hell und wenn er dann vor dem Björn ist, dann hat er dadurch, dass es hell wird, dann hat man noch mal so eine zweite Luft und dann denkt man sich, ah, jetzt ist der Morgen, jetzt ist der Vormittag, dann ist er auch bald vorbei. Das war so mein Gedanke und dann kamst du rein und ich glaube, der Björn war so zehn Minuten vorher gefahren und das war für mich natürlich arg nicht geplant und B, nicht, äh, da fand ich nicht super, aber dann kamst du rein und meint, das geht nicht mehr. Und ähm, es gibt so Situationen, da, da überlegt man dann, diskutiert man noch oder sagt man oder versucht man mit motivierenden Worten, aber da war auch nichts mit motivieren oder so. Das war so nee. eindeutig, <lacht> ähm, dass ich da auch, äh, ne, man, man, ich will es ja auch nicht schuld sein, wenn du am Baum hängst.
1: <lacht> nee, da… Da ging er wirklich nicht mehr.
0: Nee, das war auch das war auch so offensichtlich. Also ich habe das selber auch einmal erlebt, dass ich das zu jemandem gesagt habe, es geht nicht mehr. Und er hat sofort gesagt, nee, es geht auch nicht mehr, wie ich dir, wenn ich dich sehe. Ne? Äh, insofern, ähm, wir wollen ja alle auch am nächsten Tag noch gesund irgendwo ankommen. Und du bist dann auch... Ich meine,
1: ich hätte, ja genau, also heiler Ankommen ist natürlich oberste Priorität. Also ich, ich 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 bin jetzt auch nicht so derjenige, der dann, weiß Gott, was für ein Risiko da eingeht. Ich meine, man geht natürlich schon ein Risiko ein, äh, wenn man da mitfährt, aber das ist... Wenn man noch alle Sinne bei sich hat, dann ist das ein kalkulierbares Risiko. Ja, sobald da irgendeiner der Sinne irgendwie nicht mal ganz so will, dann… Und äh,
0: vor allen Dingen, du musst ja auch schwierig. immer, finde ich, in so einer Situation bedenken, ähm, die um dich herum werden ja auch nicht frischer und du musst ja, ja auch gegebenenfalls auf die Dummheit eines anderen reagieren. Das, finde ich, ist auch nochmal so ein Punkt, den man da im Hinterkopf haben muss. Und ähm, dann meinst du, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt, dass du dich mal kurz ins Auto legst, für ein, zwei Stunden wolltest du, habe ich jedenfalls so in Erinnerung, aber ich war halt mhm. auch komplett übermüdet. Ja. Und ähm, Aber da habe ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch in dem Moment nicht geglaubt, dass du nochmal aufs Rad steigst, weil das, das ja. auch, da ist man, da war man selber optimistischer, als, man, als es einen Grund am anderen gibt oder vielleicht konntest du dich ja selber auch gar nicht so beobachten.
1: Ähm, ja, ich keine Ahnung. Ich hätte ich vielleicht machen können, so nach zwei drei Stunden mich nochmal draufsetzen können äh, auf, aufs Rad. Aber ähm, ich weiß nicht. Also irgendwie ist dann auch keine Motivation mehr da gewesen.
0: Ja. ja klar, wenn einmal der Ofen aus ist, dann äh, das ist absolut nachvollziehbar. Ja. Und wie gesagt, ne, das äh, zum einen war das der erste Start. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele äh, Runden zum Beispiel der Björn im vergangenen Jahr hatte. Müsste man auch noch mal gucken. Ähm, aber es war der erste Start, ne? Äh, 14 Runden beim ersten Start muss man auch erstmal hinlegen und das Gute daran ist, dass es nächstes Jahr dann relativ einfach wird, dich für dich dich zu verbessern und ähm, ich gehe auch einfach davon mal aus, dass wir uns dann im nächsten Jahr auch wieder bei, bei Components dranhängen können, im Sinne von ähm, das Lager so ein bisschen mitbenutzen und äh, Sachen in den Kühlschrank stellen und so weiter. Das wäre super. Ja, und dann äh, komm, äh war, kommt der Zimmer zurück, ne?
1: <lacht> He's back from the dead. Ja, <lacht> <lacht> nee, das war mir schon,
0: das, Also ich hatte da schon, äh, es, es kam nicht überraschend für mich, als du meintest, du fährst, äh, würdest das gerne nochmal machen und ähm, ich werde dann so denn, ähm, wie soll man sagen, so denn nichts bei mir dazwischen kommt irgendwie so im Sinne von einer rasanten Formanstieg, der es möglich macht, selber zu starten, was gerade nicht absehbar wäre, dann gehe ich mal davon aus, dass du da auch einen Betreuer, mindestens einen Betreuer wieder an der Seite haben wirst.
1: Ja, wer weiß, wer da noch alles mitkommt und ja. wie sich das Team dann zusammenstellt.
0: Ja, ja, genau. Ne? mehr ist in dieser Hinsicht auch immer gut. Ne, dass man vielleicht auch, also Podcast technisch ich hatte vorher gesagt, dass wir Berichterstattung machen, das haben wir von Ort gemacht, möchte mich, äh, also auch da mh, bin ich, ne, war das ja jetzt auch so ein Ausprobieren, so das erste Mal und das hat ganz gut geklappt, aber ähm, das sehe ich auch als ausbaufähig, ne? zum Beispiel diese Enker geschichte das war ein kompletter Reinfall, muss ich so sagen. Weil, was mal zu Enker das war dieses, äh, also ich hatte kurzfristig vorher noch nach was etwas gesucht, so eine Art Micro-Podcasting, ne, wo man so einfach nur ganz Ach so Soundfiles hochfahren kann. Das äh, Eine Sache hatte ich überhaupt nicht dran gedacht und das hat sich ganz am Anfang dargestellt. Äh, man braucht einen Account dafür dort und ich will ja nicht, dass Leute gezwungen werden, einen Account sich da anzulegen, nur um unsere Sachen zu hören. Das ist sehr albern. Ähm, und deswegen hatte ich es ursprünglich bei einem und YouTube bei beiden nur hochgeladen. Also YouTube dann als Audio-Abspiel-Dingens. Äh, und ähm, ja, das war ein Reinfall und dann habe ich es nur bei YouTube gemacht und das ging eigentlich obwohl ich kein so großer Fan bin von YouTube, aber das war so einfach und äh, jeder hatte Zugang dann dazu und konnte es hören, wenn er wollte. Ähm, muss ich mal gucken, wie, wie man das im kommenden Jahr machen würde, aber dafür, wer weiß, ne, in zwölf Monaten kann die Technik schon wieder sich in irgendeine Richtung bewegt haben, die dann was völlig anderes ist, deswegen bin ich da jetzt erst nochmal entspannt und gucke dann vor, kurz vorher mal, äh, was es gibt. Und zur Not das mit YouTube, das hat zumindest so in der Hinsicht geklappt, dass es einfach abgespielt wurde. Ne? Wer es hören wollte, konnte es hören und hinterher alles nochmal in einer Folge zusammenschneiden. Geht ja auch. Ja, freut mich, also, dass du äh, da Blut geleckt hast. Das äh, hat für mich ja dann auch einen Grund da zu sein.
1: Ja, eine Sache, die man vielleicht auch noch verbessern könnte, ist das mit der Ernährung, weil ich habe festgestellt, dass diese ganzen Gels von verschiedenen Herstellern, die ich da in mich reingequetscht habe, dann doch ziemlich Belastung für meinen Magen waren. Okay. <lacht> Und, ähm, Also, ja. was würdest du denn sagen, hast du gut
0: vertragen? Also einfach, wenn ich noch, ich hatte ja alles mögliche Zeugs noch so eingekauft, so, so auch wirklich äh, so, ohne groß drüber nachzudenken, weil ich dachte, okay, was würde mich jetzt, ne, also was würde mich jetzt in so einer Situation vielleicht dann noch erfreuen? Und dann war ich irgendwann zu dir, weil, ne, Nüsse gelten ja unter Langstreckenfahrern auch als, ne, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber die pfeifen sich ja gerne Nüsse rein. Und dann meinte ich, guck mal, ich habe Erdnüsse mit Pfeffer. Und du hast mich so völlig entgeistert angeguckt. Und dann dachte ich auch so erst, ja, mit dem Pfeffer war auch wirklich nicht die beste Idee, weil irgendwie der Hitze. <lacht> nee. Aber das war, der Blick
1: alleine war schon den Einkauf wert. <lacht> äh, ja, ich habe mir die Verpackung im Detail gar nicht mal vorher so genau angeguckt. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, die Marke war super, die Marke war nicht so toll. Ähm, das müsste man vielleicht vorher nochmal genauer... Diese, Ke diese Kekse, da bist du ziemlich drauf abgegangen, die ich auf einmal irgendwie organisiert hatte. Kekse? Hm?
0: Okay. Ich
1: weiß nicht mehr, Ich kann mich mal. Nicht an Kekse erinnern.
0: Doch, ich glaube schon. So eine so Beukeller-Kekse, sowas in der Richtung. Da warst du ziemlich angetan von. Hm. Was für Kekse... Also Beuglerkekse oder so, so Prinzenrolle, oder war das nicht das? Und so also Muffins, die Muffins fandst du auch klasse. Hm. Ja, ihr seht schon, das Ganze geht auch ein bisschen auf die Birne. Also ähm, ja, und wer dann im kommenden Jahr ähm, uns weiter unterstützen möchte, ne? also ich hatte zum Beispiel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist jetzt auch ein paar Wochen her, hatte schon jemand gefragt, ob es auch einen Lauf gibt. Ja, gibt es am Tag vorher. Und wenn du zum Lauf schon kommst, Klaus, dann kannst du auch gerne noch bleiben und uns unterstützen. Ne, der, der Klaus ist ja auch technikaffin, der kennt sich ja mit Podcasting aus. Das wäre auch noch eine Unterstützung. Also da ist, ähm, bieten sich äh, viele Möglichkeiten, ähm, sich zu äh, involvieren. Und äh, es gibt natürlich auch noch eine Mountainbike-Strecke. Ah ja, genau. Da habe ich ja auch den Pascal zu interviewt, der mir das Longboard geliehen hatte. Genau. Mountainbiken könnt ihr da. Ähm, das war teilweise der Platz, den wir hatten, in dem sich das weißt du noch gar nicht. Auch sehr, sehr interessant, weil wenn du dich erinnerst, man ist durch die Boxengasse so ein bisschen gefahren. Ja. Also nicht, ähm, anders gesprochen, du fährst ja einmal durch die, die, die Nordschleife und dann bist du so durch dieses Lager gefahren und dann bist du ja bei uns da so eine Kurve gefahren, so eine langgezogene, u-förmige Kurve nach links. Da gab es ja so ein Wiesenstück, da konnte man auch abkürzen sozusagen und ähm, Kollege Armin, äh, Grüße an dieser Stelle, ist dort wirklich einmal wie ein Irrer und ein Berserker diese Abkürzung gefahren und seitdem hatte sich das bei äh, meinen Kollegen etabliert und es sah immer sehr, sehr spektakulär aus. Also mancher Rennradfahrer hat auch noch dumm geguckt, als der Mountainbiker ihn innen überholt hatte. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Also im kommenden Jahr 2019, ähm, lieber Björn, lieber Basti, ähm, der Timmer wird es noch mal versuchen. Also sch schnallt euch an, ähm, ob er 20 Runden schaffen wird. Basti ist 20 Runden gefahren. Und ja. 21 Tier. Was? Ja. Tier, sage ich nur. Ja. Also und vor allen Dingen äh, in, in diesem Jahr hat er äh, vorher ordentlich Gewicht gemacht, hat er selber gesagt was sich, was ja deine These bestätigt, dass das ein Schlüssel sein kann. Aber wenn ich mich so an seine Statue erinnere, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Was? Dass er Gewicht gemacht hat? Ja. Na, ja, Der ist halt ein kräftiger, also der ist so grundsätzlich kräftig und groß, ne? ja. aber der hat schon...
1: Ach sorry, ich habe gerade Basti und Björn verwechselt.
0: So, Stimmt. ja, ja, Basti war der große,
1: ja, ja, nee, okay, das Ä ist natürlich was anderes.
0: Ähm, und äh, der hat noch mal ordentlich Gewicht gemacht und hat dann auch, äh, also der ist einfach über die Jahre hat er sehr viele Kilometer angesammelt, deswegen auch ohne kurzfristiges Training.
1: Ähm, ja, Er zählte vorher, wie viel Kilometer er dieses Jahr erst gefahren ist. Das war irgendwie im unteren vierstelligen Bereich. Ja, ich vermute auch, dass er an dem Tag mehr gefahren In ist. <lacht> ja, ja. Irgendwie so drei oder 4.000 bis ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, aber das, ähm, also naja, er kann es halt, ne? das muss man mal sagen. Mm -mm. Und äh, Björn auch alle Hut ab, ne? der den zweiten Platz gemacht hat, der das interne Duell da zwar zwischen den beiden verloren hat, aber dich äh, in die Schranken gewiesen. Wie immer, nicht nur durch seine Charmansbegleitung, ein netter Geselle. Und ähm, ja. Weißt du eigentlich, äh, was die Erstplatzierten gefahren sind? Nee, ich würde tippen, also wenn ich jetzt einfach mal, ich kann es ja während, während ich tippe nachgucken, aber ich würde schätzen, 27 bis 28 Runden. Durch die Hitze, Gut. gutes Wetter.
1: Ja, manche stehen da ja drauf, ne? Auf diese Temperaturen.
0: Ja, ich, ich muss sagen, mir ist das auch, ähm, also ich finde das auch ganz nett eigentlich, wie man, also ich habe da auch nichts gegen Wärme. Also wenn Siegerehrung, Ehre wem Ehre gebührt, 24 Stunden Rennen, Rad, ähm, Ach so, das ist hier äh, Master, hier ist die Alters, die Einklang, Ein, keine Ahnung. Äh, ich tippe jetzt 27, 18, 20 Kilometer ja. äh, Runden. Das okay. war, glaube ich, so in den letzten Jahren in, so, dass das Master Dinge, ich kann mir nicht vorstellen, dass da sich jetzt groß was dran ändert. Also ich meine, warum soll sich da was dran ändern? Also, ne, das ähm, da was aktuelles, Ausschreibung, Helmpflicht, Rennen, Wertung, Siegerehrung. Nö, also haben sie gut gemacht, das Ergebnis zu verstecken. Äh, Hut ab, Starterliste, aber sonst nichts. Naja, ähm, geht sich natürlich wie immer auch im kommenden Jahr, glaube ich, frühzeitig zu bewerben. Äh, Quatsch, zu bewerben, anzumelden. Ähm, ab
1: wann geht denn das los?
0: Äh, das weiß ich leider nicht, aber das kriegt man schon mit. Also im Newsletter eingetragen und dann kriegt man das mit. Hier ist auch nur die Starterliste. Naja, nicht so clever gemacht. Irgendwo wird man es finden, wenn man sucht. Ja, also tolle Veranstaltung, viel Spaß gehabt, gesund rausgegangen, was immer mehr und äh, viel gelernt, um fürs kommende Jahr vielleicht das eine oder andere Stellschräubchen besser zu machen und vor allen Dingen, das finde ich ja auch immer im zweiten Jahr einfach mit der Erfahrung der ganzen Geschichte ähm, ist noch. Also ich, ich glaube, dass äh, dass gerade solche Veranstaltungen davon leben, dass man äh, dass man erfahren ist und äh, das dann rausholt
1: das wie ein Phönix aus der Asche
0: ja so kann ne ich, ich, lieber immer lieber immer äh, wenig Versprechen. hochstapeln ja lieber erstmal hochstapeln um dann äh, wie hieß denn nochmal, ähm, hier dieser Doktor der sich da der sich als Doktor ausgegeben hat und gar keiner war ah ja ja ähm, ähm, ähm,
1: wurde er nicht letztes Interviewt von ähm, irgendeinem populären Podcaster Echt? ich glaub, ich glaube bei Elementarfragen war der okay ähm,
0: also, ich weiß es nicht, aber 27 Runden hat übrigens der Gewinner äh, gema gemacht. Okay. Ja. Mei. Ich guck mal, welchen Platz du bist. Äh.
1: 45. 45? Ja. Also, ja, ich, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ja, in der Altersklasse. Entschuldigung, wenn ich in nicht der, in den in der Tatsachen holen muss. <lacht> 154. Hä? Ach so, Altersklasse 45 und insgesamt 100. Nee, nee, du bist nicht 45. Also, wenn du auch an dem Morgen so aussahst. Ich hab 45, doch, <lacht> doch gerade noch auf die Medaille, auf die Urkunde. Äh
0: ja, Master Senioren 2 männlich. Platz 45. Insgesamt 154. Ah, okay. Was aber auch, das muss man vielleicht dann auch äh, einsortieren, ne? ähm, bei 605 Startern.
1: Ja, ist ja nicht so also immerhin,
0: Ja, aber wenn man <lacht> es <immer> anders, <lacht> mal andersrum sich betrachtet, ne, man, wenn man es schön rechnet, gehörst du zu den besten 25 Prozent. Pi mal Daumen, ja. so ungefähr. Ne? Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Gerd Postel. Gerd Postel, genau. Das stimmt. Der Briefträger, der zum Chefchirurgen wurde.
1: Ja. Ja, es äh, eine Podcast-Episode zu vom 4. Mai diesen Jahres.
0: Ja, aber ich habe den mal irgendwo auch in einer Fernsehsendung in so einem Gespräch gehört. Der ist ja sehr klug und ein sehr kluger Sch also so ein Scharlatan. Ja aber andererseits auch wirklich großer Blender hat man so das Gefühl gehabt. Übrigens möchte ich mal hier kurz anmerken, du bist ähm, Runde 1, die nimmt man jetzt mal besser raus, weil die die war ja nicht so lang wie die anderen. Aber man hat auch gesehen, dass zum Beispiel die sechste Runde, wo du dann, äh, das war wahrscheinlich, dann haben wir uns vertan, ne? die sechste Runde, die achte Runde, waren wieder schnellere Runden als die davor und danach. Was natürlich jetzt vielleicht auch daran liegen kann, dass du nicht so lange bei mir gequatscht hast. <lacht> Aber ansonsten bist du auch bis Runde 11 immer einigermaßen konstante Rundenzeiten gefahren. Ja. Und 12, 13, 14 sind dann so ein bisschen abgefallen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, bis dahin war das einigermaßen konstant alles.
1: Ja, ja, und dann ging es bergab. <lacht> also so nach Mitternacht, da wurde es echt anstrengend. Naja, gut. Aber also, die Lampe war äh, vielleicht nur eine kleine Sache. Also die Lampe, die äh, die also die Lupine SLA, die war echt Gold wert. Okay, weil, weil die halt auch so so hell und äh, weit gestrahlt hat und ähm, das war bei diesen schnellen Abfahrten natürlich genau das Richtige, also wie da überhaupt jemand fahren konnte ohne so eine leistungsstarke Lamke, äh, Lampe, das äh, wundert mich ehrlich. Das geht auch, ich hab's ja gemacht, ja, da muss man ein bisschen mehr Gottvertrauen haben. Ja, das hat dann mehr mit Schätzen zu tun, als mit Fahren.
0: Ne? Ah, ja, Dann schätzt man schätzt man das göttliche Vertrauen, was man hat, war Messdiener, ne, da passiert nicht so schnell so viel. Also, ja. das, das ging schon. Nee, aber aber äh, wo du gerade dabei bist, äh, Sachen zu besprechen, die dabei waren, ja. ähm, wir hatten ja auch zur Verfügung gestellt bekommen, schon vor längerem, äh, oder gar nicht vor so längerem, aber ich habe sie vorher auch schon mal gefahren, das habe ich dir nur nicht gesagt, weil ich dachte, hinterher will er sie nicht mehr fahren, wenn ich sie gefahren bin eine Alpina Brille und zwar die Alpina Twist 4 HR VL Plus habe ich in Erinnerung es können sein dass Buchstaben zwischendurch vertauscht wurden Twist
1: 5 HR VL Plus ja, ja dann
0: habe ich sie doch noch richtig in Erinnerung so und ähm, ich bin die vorgefahren, weil ich aus folgendem Grund ich äh, hatte vor längerer Zeit schon mal eine Alpina Brille und fand die okay fand ich eigentlich ganz. ich war eigentlich damit zufrieden wenn ja, also ich fand die halt so, so in Ordnung. Nur das war eine gute Brille, die äh, hat alles ge das gemacht, was sie wollte. Ich, das einzige Problem, was ich mit dieser hatte und dieser habe, so ein bisschen, ist, dass ich immer gewohnt bin, auch vom Brille tragen, so eine Full-Rim zu haben. Also Full-Rim, Half-Rim. Ähm, Unterschied, also einmal nur der Bügel oben und einmal komplett durchgehender Bügel. Ähm, kom nicht komplett durchgehender Bügel hat natürlich den Vorteil, dass es von unten zumeist eine bessere Ventilation hat. Und dass sie deswegen weniger schnell beschlägt. So, Sprung nach jetzt. Also ich habe diese Brille Vorrat am Ring ein paar Mal in der Nutzung gehabt. Habe sie sogar einmal beim Autofahren angezogen, weil ich einfach wissen wollte, wie es mit dem Tunnel ist und so weiter. Weil das eine fotokromatisch ist, also eine mit selbsttönenden Vario-Gläsern. Und ich erinnere mich sogar noch, als wir die andere damals im Test hatten, vorgeschlagen drei Jahren, vier Jahren ungefähr, hat mich nämlich damals Grüße an ihn Sebastian. Ähm, Sebastian, unser Hörer aus dem Allgäu ähm, meinte auch schon so, ja, ich fahre mit der schon seit Jahren alles zufrieden, alles super und der weiß, wovon er spricht, der ist damals deutscher Meister und ist vielleicht immer noch deutscher Meister der, in, der Justizbeamten im Mountainbiking also, viel geredet, wenig Sinn wir hatten diese Brille beide auf den Augen
1: ja, ja. genau
0: und ich habe es halt auch bei Rad am Ring ähm, aufgehabt. Und genau, das war ja noch mal so der Härtetest, wo man sie auch mal an die Grenzen bringen kann, das war ja die Idee dann auch so ein bisschen
1: ja, also während der, ähm, äh, als es noch hell war, also so die ersten sechs, sieben Runden, ähm, da bin ich halt mit meiner Oakley gefahren, die hat ähm, ja getönte Gläser und dann als es so dunkel wurde, bin ich halt auf die ähm, Alpina umgestiegen, weil die, äh, ja, diese, diese, wie heißen die nochmal, photochromatisch?
0: Genau, ähm, also das ist glaube ich so der In In Ins Insgesamtfachbegriff und äh, ich glaube Alpina nennt es dann Varioflex. Also passt sich ja einfach den Nichtverhältnissen an.
1: Ja, also was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass sie äh, du merkst eigentlich gar nicht, dass du eine Brille auf hast. Das ist echt erstaunlich. Die ist total leicht und äh, man merkt die Bügel auch gar nicht. Mhm. Das war schon echt äh, sehr angenehm. Allerdings, mh, das ist vielleicht auch so der einzige große Kritikpunkt bei Geschwindigkeiten über 85 km h <lacht> zieht es dann doch etwas. Und zwar so, dass es am Auge vorbeizieht, also da, wo man es eigentlich nicht haben will. Mhm. Und deswegen die Augen anfangen zu drehen und man da anfangen muss rumzuwischen und das ist natürlich total nervig. Okay, also. das ist
0: jetzt aber wie, wie einem Bierbrauer vorzuwerfen, nach, nach, nach 20 Bier war ich dann betrunken. Ja. <lacht> nee, das ist genau. ja auch nicht, aber ähm, ich glaube, also, wenn man sagen kann, bis 85 km/h funktioniert die Brille super. Damit deckst du wahrscheinlich mehr ähm, ja, 98% Prozent aller Anwendungsfälle äh, ganz gut ab, weil selten ist man doch schneller als 85 km/h unterwegs. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, als, als du gewechselt hast, war es ja noch so ein bisschen hell. Ähm, hast du, diesen, hast du dieses, das, dieses, diesen Wechsel der Farbe oder des Glases gemerkt irgendwie? Oder hast du da, schon gewusst?
1: Nee, das habe ich irgendwie gar nicht registriert. Und äh, wenn sich jetzt auf einmal herausstellen würde, dass das überhaupt gar keine Gläser sind mit Tönung, also würde mich das auch nicht wundern. <lacht> also von der Tönung habe ich noch gar nichts mitgekriegt. Fake-Glases, fake Glasses. Fake ja, genau. Ist einfach nur so eine 5-Euro-Sicherheitsbrille. <lacht> Nein. Ähm. Also ich
0: habe sie, äh, ich hab sie eben bewusst äh, mal so getestet im Sinne von ähm, auch, wie schnell wird sie dunkel und äh, wie schnell wird sie hell sozusagen. Ne? Also Tunnel reingefahren beim Autofahren, Tunnel rausgefahren, weil das sind ja so dann, das sind ja die neuralgischen Punkte, ne? wenn du auch durch den Wald fährst und irgendwie schattiges Gebiet. Und klar ist so eine, ähm, so eine Varioflex oder so eine, so eine Fotochromatik nicht 1.0. Also das geht jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere. Ähm, aber ich fand das schon beeindruckend, wie schnell oder wie weit die Technik das ist. Ich erinnere mich, als ich mal so 12 13 war, fand ich das ganz cool, so eine Brille zu haben wo man dann eine halbe Stunde gebraucht hat, bis sie die komplette Dunkelheit, glaube ich, erreicht hat. Und das funktionierte jetzt schon ähm, recht, recht fix. Also ich bin dann noch einmal in der Dämmerung so gefahren. Also bewusst äh, habe ich diese Situation auch gesucht. Ähm, also im hellen Los und im dunklen. Und ich, ich, ich weiß noch, dass ich das auch damals auch schon gesagt habe und das jetzt auch wieder sage, ich finde es schon fast irritierend, wenn man dann äh, irgendwie auf einmal die Brille abzieht und es ist wirklich so dunkel. Ähm, weil man vorher ja das suggeriert hat, alles klar, du hast einen Sonnenbrille deswegen ist jetzt alles ein bisschen dunkler und dann sieht man die Brille auf und es ist wirklich so dunkel. Also das finde ich immer wieder erstaunlich, ähm, wie, wie wie wenig man das merkt und was du eben beschrieben hast, äh, das finde ich nämlich auch, dass man die Brille wirklich kaum merkt durch das Geringe. Ich, ich habe sie jetzt nicht gewogen, ne, aber ich fand das Gewicht äh, Gewicht und die Passform, also wie genau sie da am, ähm, am Kopf sitzt, äh, fand ich wirklich herausragend. Und ja. ich muss mal gucken, also ich bin auch wirklich, wirklich schon äh, sehr mit mir ringen, ob ich mir die nicht mal kaufen soll als, ähm, als Full-Rim. Da gibt's die ja auch. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich das gewohnt bin. Also so ein persönliches Ding, weil vom wie sagt man, von der, von der vom Gesichtsfeld und so weiter. Also ist jetzt nicht so, dass mich da irgendwas stören würde oder dass ich, dass ich dass diese Half-Rim irgendwie dann irgendwo aufhört, wo ich dran vorbeigucke oder sonst etwas. Das ist bei mir ganz einfach nur eine komische Gewöhnung. Deswegen hatte ich bei meiner normalen standard ähm, die ich sonst auch getragen habe, äh, auch immer eine Full-Rim und bei der anderen Radbrille eine Full-Rim und ähm, was noch lustig ist, ich hatte, äh, bei uns hatten wir irgendwie einen Sonderverkauf von Alpina-Brillen und dann habe ich mir einfach noch mal eine von ähm, von denen gekauft, ich weiß gar nicht, wie die heißt, müsste ich mal kurz nachgucken. Ähm, einfach so eine ganz normale Standard-Sonnenbrille für, ne, so wie nennt man das? Casual? Nennt man das Casual? Ja. Ich weiß nicht, du bist ja einer von diesen jungen hippen Leuten.
1: <lacht> Der es hört sich plausibel an. <lacht>
0: ähm, ich gucke jetzt gerade, die, wie die heißt. Und die habe ich einfach nur mir gekauft, um noch eine Brille, äh, weil ich mit Sonnenbrillen, die verlege ich ja auch gerne mal und äh, finde sie dann nicht mehr oder sonst was und ich habe mir einfach eine gekauft, um die immer nur ins Auto zu legen und äh, dazu haben, um wenigstens eine Sonnenbrille zu machen. Das war auch die, die ich glaube ich bei Ratamring Ring mit dabei hatte und, ähm, auch da wieder, das war jetzt in, in nicht extrem viel Geld, was ich gelassen habe, aber das ist einfach nur von den Gläsern her völlig okay Brille, die mir n, eine gesunde, schöne Farbe macht und äh, mit der ich, die zum Autofahren ideal ist. Und dann habe ich nämlich meine andere normale bis dahin meist, jetzt habe ich sie glaube ich gefunden, Alpina Cosmic heißt sie. Mhm. Und äh, meine bis dahin meist benutzte normale Brille habe ich nämlich ausgerechnet bei Rat am Ring dann an dem Wochenende verloren.
1: Ja, so. Super.
0: Naja. Was soll's. Aber ich habe ja einen guten Ersatz. Dann brauche ich die andere auch nicht weitersuchen. Dann ist das schon in Ordnung. Ja, also ähm, die Twist, äh, wie hieß jetzt gleich? Ich hab vergessen, Twist. Twist Four. Five, oh, Twist 5 genau. 5HR VL. VL ist glaube ich. <lacht> Vario Flex Lösung. Wahrscheinlich, ähm, ja. Wenn ihr noch auf, einer Suche nach, auf der Suche nach einer Brille seid und ist die denn jetzt auch für dich, wenn du jetzt Brevets äh, fahren wirst oder so, wirst du dann zwei Brillen mitnehmen? Oder weil du sagst, okay, für die Nacht und im Dunkeln ist das schon eine, eine außergewöhnlich gute Lösung? Oder fährst du dann nachts weiter ohne? Oder hast du ja schon überhaupt noch keine Gedanken gemacht?
1: Also eigentlich wäre so eine selbsthöhne Brille für einen Brevet, der auch durch die Nacht äh, führt, äh, eine ziemlich gute Sache. Das stimmt ja. schon. Da, 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 da habe ich nämlich bewusst an dich gedacht, weil äh, da,
0: da, das ist ja, also wenn es einen Anwendungsfall dafür gibt, dann ist es ja eigentlich dieser ähm, ja. der Beschriebene. Kannst du ja nochmal, wir werden bei Gegebene, zu gegebenen, zu gegebenem Anlass mal ein Update geben, ob es dabei geblieben ist oder nicht ja. und wie es ausschaut. Straßenverkehrsdorglich sind auch mal alle meine, meine Brüllen. Ja, super. Also dann äh, danke ich hier an dieser Stelle dem Stefan und Alpina, dass wir das machen konnten und äh, wie gesagt, ich glaube mit ab 85 kmh zieht es ein bisschen ähm, damit kann man ganz gut leben, denke ich mal.
1: Ja, das war halt die
0: Fuchsröhre. Die Fuchsröhre hat nicht nur der Brille, sondern auch die das Genick gebrochen.
1: ja Das war übrigens ganz interessa inter inter interessant, weil unten in der Fuchsröhre, also das ist ja so eine Abfahrt für alle, die das nicht... Ja genau, können. beschreib mal, was es das überhaupt ist. Das ist eine ziemlich steile Abfahrt bei Rad am Ring. Und äh, da erreicht man locker, also wie jetzt bei mir Geschwindigkeiten um die 85, äh, Personen, die auch noch etwas stabiler und größer sind, also mehr Gewicht auf Pedale bringen und aufs Rad, die erreichen da auch locker Geschwindigkeiten über 100 Sachen. Also ein Bekannter von mir, der ist auch äh, jetzt mitgefahren und der hatte irgendwie 110 oder 105 auf dem Tacho und ja, also es ist auch gar kein Problem das Problem ist nur, danach geht es wieder direkt hoch, äh, wenn man jetzt ordentlich Speed drauf hat, dann kommt man da ohne große Anstrengung wieder hoch, vielleicht mit ein paar Pedalumdrehungen und ähm, das Ganze wurde aber erschwert dadurch dass dieses Jahr unten in der Fuchsröhre äh, ein ähm, äh, Notarztwagen stand mhm. mit den Sannis, die da in Klappstühlen vorsaßen <lacht> und äh, die haben da gewartet auf <lacht> Patienten <lacht> Da hat sich wohl auch in der zweiten oder dritten Runde direkt einer abgelegt, also da waren die auch die sofort beschäftigt und äh, ja, ab diesem Zeitpunkt haben die sich da permanent installiert und war wahrscheinlich auch nicht ja, schlecht. Ja, wobei so das finde ich
0: jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig, dass, Mahnung. Äh, dass man, äh, wie soll man sagen, sich da äh, hinzustellen beziehungsweise ne, da noch an der Stelle, wo es jetzt eh schon ähm, ein bisschen eng ist, dann äh, da es noch enger zu machen.
1: Ja, vielleicht, ja. Ähm, ja, ich meine, dadurch musste man natürlich zwangsläufig so ein bisschen Speed rausnehmen. Und das war vielleicht auch gar nicht schlecht, weil vielleicht wäre es sonst zu gefährlich gewesen. Das ist einfach so eine Vermutung. Ja,
0: aber ich glaube, an der Stelle fahren halt echt alle besonders ähm, äh, aufmerksam. Also da bin ich auch immer möglichst weit rechts. Ich, ich kann an dieser Stelle, weil du meintest, dass äh, stabilere Kollegen, ähm, ein Kollege von mir, der, <lacht> der gute Ludwig, äh, ist nämlich auch ähm, an dieser Stelle knapp über 100 gefahren. Ich glaube 101 und ähm, hat leider Gottes nicht bei dieser Runde, sondern bei der darauffolgenden auch eine nee, äh, 360-Grad-Kamera dabei gehabt. Und ähm, hat sogar hat dann sozusagen die ganze Runde so ein bisschen ähm, begleitet und gefahren. Ich guck mal, ob ich das äh, Video dann noch ausfindig mache und hier verlinken kann an dieser Stelle. Ähm, mir ein bisschen peinlich. Er, er kann dann ins Ziel und da habe ich gerade auf dich gewartet. Hm. Und dann kam er vorbei und dann habe ich ihn erstmal äh, angeranzt, warum er so langsam geworden wäre im Vergleich zur Runde davor, nachdem er da mit 101 kmh gefahren wäre. Und äh, der Ludwig gehört zu den Guten. Also da angeranzt zu werden, war nicht... Also das war nicht nett von mir, das muss man einfach mal so sagen. Aber ähm, wenn ihr das mal sehen wollt, also in Ausschnitten äh, gibt es das Video auch. Äh, ich werde mal gucken, dass ich das finde und verlinke an der Stelle. Ja,
1: ist wirklich sehr sehenswert.
0: Ja. Gut, ähm, dann haben wir mal Rad am Ring nicht gemacht und äh, ja, haben die Sonnenbrille, die wir da unterwegs hatten, besprochen? Ihr müsst wissen, wir hatten den Plan bis eben noch so komplett und haben den dann gesplittet für die zwei Sendungen auf dem Plan. Haben wir das äh, schon
1: erzählt mit den zwei Sendungen?
0: Haben wir das doch am Anfang? Haben wir das gesagt? Ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Das, also wir haben doch, Ich habe gesagt, dann sind wir in zwei Wochen schon wieder da, oder? Ja, Show. aber da hatten wir noch nicht aufgenommen. Haben wir noch nicht aufgenommen? Also die Sendung heute wird ein bisschen gedacht. das habe ich gesagt, die Sendung wird ein bisschen, also wenn ich es noch nicht gesagt habe, dann sag du es jetzt,
1: dann hast, hat jeder von uns das mal gesagt. <lacht> ja, also falls Christian es noch nicht gesagt hat, ähm, <lacht> dann sagt es dann sagt es der Christian nochmal, ähm, wir fassen uns heute etwas kürzer, weil ich mich ja eigentlich im Urlaub befinde und... Äh, mich deswegen ähm, ja ganz auf andere Sachen konzentriere, eigentlich. Deswegen fassen wir uns heute etwas kürzer, aber sind in zwei Wochen wieder da. Genau, weil wir auch so viel auf der Themenliste haben, haben wir gesagt, dann machen ja. wir es jetzt einfach, äh,
0: dass wir so lange, bis wir alles abgearbeitet haben, uns zwingen, im zweiwöchentlichen Rhythmus äh, zu, ähm, zu senden. Jetzt habe ich das Problem, ich weiß nicht, aber das ist ja ein lösbares Problem für mich und nicht für euch, ähm, dass ich gar nicht weiß, wie man ein Facebook-Video teilt nicht nicht.
1: Ja, das ist nämlich das Trickige, weil Facebook das nämlich gar nicht möchte, dass du das über andere Plattformen teilst. Deswegen wird dir das besonders schwer gemacht. Du kannst es problemlos teilen, aber dann nur über Facebook. Wenn du das über irgendwas anderes teilen willst, ähm, ja.
0: Auf einer Seite teilen? Kann ich das auf einer Seite
1: teilen? Naja, aber das, damit wollen wir jetzt nicht
0: unsere Zeit verschwenden. Äh, schaut einfach äh, auf den By components äh, facebook eintrag da werdet ihr den Ludwig finden. Der, das Video ist vom das musst du auch bei YouTube direkt
1: finden, ohne Facebook. Ja? Ja, das ist ja äh, bei YouTube gehostet. Meinst du? Ich meine, ich habe das auch, also bei... Oh, bei Component hey. <lacht> Channel unter YouTube da Okay, den. dann guckt
0: da nochmal dann. Ihr werdet es finden, wenn ihr es finden wollt und da seht ihr auch, <lacht> den, der Tacho ist ab und an eingeblendet und wie der nicht sehr stabile, nämlich der Ludwig ist ein, ein Henfling. Ähm, äh,
1: ja, aber das sieht aus wie ein Pfeil. Also, wie ein Pfeil. <lacht> ja, irgendwie, also das ist die, also von der Statur her wie gemacht für, für solche Veranstaltungen, für so eine Sportart. Der Ludwig ist ein Pfeil, ich werde es ihm sagen. Ja, also. Ich weiß nicht. Also ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so eine Talie hat. Also und das ist jetzt nicht äh, irgendwie <lacht> herabwürdigend gemeint, sondern... Soll ich äh, dir mal seine Nummer geben? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, gut. Äh,
0: ich ich werde ihn informieren. Äh, der, der, der Ludwig ist informiert. Also, Ludwig, jetzt bist du auch noch Thema hier geworden, um Gottes Willen. So. Ähm, <lacht> ist alles nur nett gemeint. Ja, ja. Das äh, sonst... Äh, mm -mm. Ja, klar. Ähm... Was wollte ich denn sagen? Also du hast es jetzt erzählt mit den zweimal, ne? Danke, damit wir jetzt weitermachen können. <lacht> Gut. Genau. Ähm, ja, das nächste Thema ist eine, eine Hörerfrage. Also wenn ihr uns Fragen stellt ne, und die sind äh, so, dass wir denken, okay, ja stimmt, klingt interessant und das äh, ist in den meisten Fällen so, dann werden sie hier beantwortet, ob ihr wollt oder nicht. Und ähm, da kam nämlich eine Hörerfrage und zwar äh, vom Jens. Jens der hat gefragt, wie wie du, weil ich bin da ja nicht hingekommen, ne? ich komme ja eher dazu, dass es immer weniger wird bei mir in der Zeit leider, wie du zum Langstreckenfahren gekommen bist. Das habe ich mich dann auch, als ich es gelesen habe, hab obwohl ich es ja begleite, sozusagen habe ich mich auch gefragt, weil als wir uns kennengelernt haben, da hattest du zumindest noch so Rad, äh, rund um Köln Länge, schnell fahren, um, aber dann kam ja auch schon Mallorca, weswegen du als erstes Mal Gast warst, hat das meiner, wenn ich das von außen so als Einschätzung geben darf, hat sich das so peu à peu entwickelt. Auch vielleicht das Langeweile ja. an den üblichen Geschichten. Und vielleicht
1: müssen wir auch erstmal äh, Langstreckenfahren definieren. Alles, äh, alles über 200 <lacht> Kilometer ist für mich Langstrecke. Ich habe gerade mal in Duden nachgeguckt, ähm. Da gibt's das nämlich gar nicht. Langstreckenfahren. <lacht> ähm, also von daher, Definition durch Studen fehlt flach. Und dann muss meine herhalten. Ja, oder deine. Also das passt natürlich. So über 200 Kilometer würde ich auch sagen. Ich, ich, nee, ich würde es ein bisschen
0: weiter fassen. Und zwar komme ich jetzt vom Profisport einfach. Da gibt es die Monumente. Und die Mon Monumente, also sowas wie Lombardei, Rundfahrt, Mailand, San Remo, das sind halt Sachen, die kennst du nicht. Ich weiß. Das sind einfach Rennen, die sich durch eine besondere Streckenlänge auszeichnet und die ist dann oft und gerne auch mal, sagen wir mal, zwischen grob 220 und 240 Kilometer. Genauso die WM. Und das sind für mich halt so Tagesrennen noch. Und alles, was darüber hinausgeht, vielleicht setzen wir die Grenzen mal von 200 auf 250. Das sind für mich schon Langstrecken, äh, Landstreckengeschichten. Zum Beispiel auch sowas wie Mallorca 312 ist für mich zum Beispiel so eine Kippgeschichte. Als es früher einmal um die Insel ging, da war es für mich noch kein Langstreckenrennen. Und jetzt ist es auch nicht so wirklich, obwohl es von der Länge der Strecke her schon eigentlich ein Langstreckenrennen ist. Also schwierige Definition.
1: Warum ist es denn jetzt kein Langstreckenrennen für dich? Also weil, würde ich schon dazu äh, zählen. Ja? Also mit 312 Kilometer und den Höhenmetern sind ja auch über 4000 Höhenmeter. Also von daher. Okay. Aber ja, vielleicht, vielleicht kann man das auch hier mit ähm, Marathon laufen. Und ähm, Marathonfahren äh, vergleichen, also alles, was da drüber geht. Weil also 42 Kilometer ist ja ein zu laufender Marathon. Und mhm. ähm, also zumindest äh, hat man das eine Zeit lang gleichgesetzt mit um die 200 Kilometer auf dem Rad fahren. Und ja und, äh, ja, äh, und jetzt würde ich einfach alles, was da drüber geht, als Langstrecke definieren. <lacht> Oder ab, deckt sich ab, das ab, Kilometer. Ab den Wert. Ja, ja. Genau. Und ja, wie es bei mir dazu gekommen ist, ja, das hat sich so peu à peu langsam gesteigert. Also, vor allen Dingen haben mich diese klassischen Rennen irgendwann nicht mehr interessiert. Also, ich bin halt auch, äh, ich habe mich ja wahrscheinlich auch schon x-mal erzählt, dass ich schon x-mal äh, Ötztaler gefahren bin. Mhm. Und das das ist ja so die, auch so eine Definition für für, 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 für so eine Distanz. und äh, äh, Aber das hat mich irgendwann überhaupt nicht mehr gereizt. Und äh, auch so vergleichbare Rennen, ich weiß, da gibt es auch noch viele andere Sachen als, als Etsy, aber irgendwie das, also diese, diese dieses Ganze, ähm, überhaupt, wie das so aufgebaut ist, das das, das hat irgendwie also, das hat irgendwie den, den Reiz bei mir verloren, also ich wollte einfach mal was ganz anderes machen und dann äh, weiß ich auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass mit dem Brevet, das äh, das, das das, das hat sich auf einmal in meinem Gehirn breit gemacht und <lacht> Ich, äh, ja, ich fand das dann irgendwie interessant, hab mich da eingelesen, was muss man da machen, was ist das überhaupt und ähm, und fand das dann direkt interessant und habe dann ja letztes Jahr also 2017 so eine Brevet-Serie gefahren und äh, Serie, das sind diese vier Distanzen, 200, 300, 400 und 600 Kilometer. Wenn man die in einem Jahr gefahren ist, dann ist man so eine Serie gefahren <lacht> und ähm, ich fand das total super. Vor, vor allen Dingen, weil weil das auch äh, so eine ganz andere Zugehörigkeit ist. Also in so einem, so einem Rennen wie ein Ötzi, da kann es auch mal gut passieren, dass man vielleicht ein, zwei Worte mal mit irgendwie, irgendwelchen anderen Leuten da wechselt, aber großartig gesprochen wird er nicht. Und das ist beim Brevet, das ist das hat einfach eine ganz andere Stimmung. Ich meine, klar kann man das auch sehr sportlich fahren, dann hat man natürlich auch nicht viel Zeit zum Labern, aber normalerweise existiert da auch ein ganz anderer Zusammenhalt. Also wenn mhm. sich da einmal eine Gruppe ge gefunden hat, dann wartet diese Gruppe auch auf einen, der da gerade irgendwie einen Platten hat. Und äh, auch wenn der fünfmal hintereinander einen Platten hat, dann wird trotzdem auf den gewartet. Es fehlt ja so komplett das äh, Kompetitive. Äh, ja, ich meine, klar, da gibt es trotzdem so ein paar Vögel, die tanzen da so ein bisschen aus der Reihe. Aber normalerweise ist das ist das weniger kompetitiv als jetzt äh, so, ein, so ein typisches Rennen oder eine RTF. Also eine RTF äh, ist eigentlich auch kein Rennen, in Anführungsstrichen, aber das wird eigentlich, also ich habe das noch nie erlebt, dass das nicht kompetitiv gefahren wird. Echt? Na, dann, dann bist du einfach zu schnell. Also <lacht>
0: <lacht> also ich habe RTF schon immer als äh, so den, Volks, <lacht> den Volkslauf unter den Wettkämpfen nee. betrachtet. Ich war
1: danach immer, also das... Das, das war ähnlich wie Rad äh, am, äh, hier Rund um Köln. Wobei rund um Köln ist nochmal eine ganz andere Marke. Also das ist wirklich Full Speed Ahead. Also <lacht> da, da wird richtig geballert.
0: Nee, ich <lacht> fand, also ich habe es so RTFs bisher immer nur, vielleicht, dann muss ich aber auch sagen, vielleicht, ne, also ich bin einfach so ein durch und durch entspannter Mensch, vielleicht. Ne, und bin dann aber auch nie morgens, also wenn so, eine, so ein, so ein, so ein um, RTF anfängt, da gibt es immer die Zeitfenster, ne, Dass man startet von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr oder so. Dann bin ich immer derjenige, der um 7.28 Uhr die Karte noch holt, ne, und dann mit dem Rest vom Fest irgendwie losfährt.
1: So, okay. Vielleicht ist es auch meiner Faulheit <lacht> am frühen
0: Morgen geschuldet. Aber nee, also ich habe RTF äh, und alles, was ich da an Marathons äh, gefahren bin und äh, lang kurz vor Langstrecke dann, also habe ich nie, vor allen Dingen, weil ich wusste, das bringt mir nichts, wenn ich hier 200 Kilometer baller. Und es ist ja noch im, auch im öffentlichen Straßenverkehr. Da bin ich ja dann nochmal dreimal vorsichtiger. Ähm. Aber interessant, dass so Veranstaltungen dann unterschiedlich wahrgenommen werden, vielleicht auch je nachdem, wann man losfährt. Ne? Also klar, wenn du um 7.30 Uhr dann in der ersten Gruppe losfährst, das kann ich mir vor, schon schon vorstellen. Oder ich habe es gelogen, ich habe einmal es erlebt bei einer Veranstaltung, dass auch im Block gestartet wurde und da wurde auch geballert am Anfang, das stimmt. Aber hat sich das dann später so nach der ersten oder zweiten Kontrolle so zerfranst, dass
1: es eh egal war. Ja, also das, das stimmt natürlich. Also die Startzeit, äh, dieses, es gibt ja immer so ein Zeitfenster zum Starten bei RTFs, so von 8 bis 10 zum Beispiel. Wenn man um 8 Uhr startet, erwischt man garantiert eine Gruppe, die ballert, startest du um 10, ist das alles viel entspannter. Also das stimmt auf jeden Fall. Ja. Okay, ich bin immer früh gestartet, das erklärt dann so einige
0: <lacht> Irgendwann kommst du auch bei uns alten Herren an. <lacht> Also nee, das, aber wenig das weniger ähm, ähm, ver Verbissen auch vielleicht dann, oder? oder das
1: ja, und äh, also diese Zu Z Zusammengehörigkeit, das spielt halt eine viel größere Rolle. Ne? Also ich meine, ich bin auch schon äh, ein Brevet, äh, wie den zur Ostsee zum Beispiel, den 600er, den bin ich auch eigentlich äh, 90 Prozent alleine gefahren und ähm, ja, geht auch. Ist aber nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Also da wirklich eine geeignete Gruppe finden oder vielleicht noch am besten Leute, die man kennt, weil also, da haben sie auch wirklich Freundschaften gebildet. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe, die, die habe ich dann auch auf den, auf den diversen Distanzen wiedergesehen und äh, das, das, also habe ich so noch nie vorher erlebt. Deswegen äh, werde ich da wahrscheinlich auch kleben bleiben bei diesen Veranstaltungen. Aber das, dann ist es ja eher so,
0: also ne, um, um das ein bisschen näher zu beschreiben, was der Jens angefragt hat, dann ist das ja einerseits eine Entwicklung von etwas zu, von etwas zu etwas anderem hin ja, ja. Ähm, auch vielleicht mit also zumindest kann ich das von mir immer behaupten in der Hinsicht, äh, ne, es gab auch Jahre wo ich wirklich, keine Ahnung, vier oder fünf jedermann Rennen gefahren bin weil die Zeit da war, weil vielleicht ähm, die Lust da war, aber da, da hätte ich jetzt im Moment auch keine Lust mehr dazu, ne? also am ersten Mal in Frankfurt zu starten, dann rund um Köln dann im gleichen Jahr in die Cyclassics und dann gab es damals noch den Triberg den Schwarzwald Grand Prix, da vorbeizufahren damit man am 3. Oktober noch da und da startet ähm, fehlt mir jetzt die Muße und vielleicht werden dann auch die Prioritäten anders gesetzt, ne? dass du jetzt nicht mehr, dass man auf den achten als Taler in Reihe echt keinen Bock mehr hat, wenn man an dem Wochenende auch mit der kleinen im Sandkasten sitzen kann. Ne? Mhm. Und äh, die Privets haben für mich ja auch, oder vielleicht für mich jetzt, wenn ich äh, dann mal wieder auch ein bisschen mehr schaffe, die ATFs, das ist halt auch so eine einerseits eine nicht so verpflichtend, also ich finde es nicht so verpflichtend, weil man nicht irgendwie eine Woche vorher schon äh, oder Jahre oder ein halbes Jahr vorher schon 50 Euro, 60 Euro überwiesen hat, es ist einerseits was weniger Verpflichtendes, was ich dann sehr angenehm finde. Andererseits aber auch so eine gewisse Selbstmotivation, die man aufbringen muss, um dann dahin da hinzufahren. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt schon 50 Euro für den Startplatz bezahlt, dann mache ich das jetzt auch. Ob ich da Spaß dran habe oder nicht. Und ich finde dann das schöner, wenn man sagt, okay, ja, ich habe da auch Bock zu und jetzt fahre ich da hin und bezahle für den Marathon die 15 Euro. Aber dann, weil es aus einem selbst herauskommt. Das finde ich auch nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen diesen Jedermannrennen und Privé-RTF und solchen Geschichten.
1: Ja, klar. Also diese Veranstaltungen wie Brevets, die passen natürlich zu meinem jetzigen Lebensstil besser als ähm, äh, jetzt ein Ötzi. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was dieses Jahr beim Ötzi los war, das war ja auch irgendwie ziemlich schwierig von den Verhältnissen her. ja Also es also hat da wohl geschneit, viel geregnet und so weiter. Und äh, auf dem Timmelzucht, da lag wohl auch noch irgendwie Schnee. Und äh, also... Ich wäre da, hätte ich mich da angemeldet, ich wäre, ich wäre erst gar nicht nach Sölden hingefahren. Hätte ich äh, keinen Bock drauf gehabt. <lacht> und, äh, ich weiß. Äh,
0: ich habe mit einem Teilnehmer dieses Jahres gesprochen. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, Patrick. Und er hat gesagt, äh, im letzten, äh, ich erinnere das letztes Jahr wollten wir doch diese ähm, äh, Gravel-Geschichte gefahren, wo du dann gesundheits, äh, wie sagt man, gesundheitsbedingt Bedingt. absagen ja. musstest. Und er meinte nach dem Dirty Ball letztes Jahr bin ich Regen gewohnt, aber so viel wie beim Ötztal, ich hoffe, ich zitiere, ich zitiere ihn einigermaßen richtig, ne? das muss nicht nochmal sein. Also der hat den Regen jetzt die Schnauze voll. Dirty Ball war ein gutes Trainingslager dafür, aber jetzt ist es auch gut. Es muss wirklich sehr geschüttet haben. Also ja. nichts, nichts, was man haben möchte an so einem Tag.
1: Ja, und beim Ötzi, man meldet sich da ja auch äh, zig Monate vorher an, zahlt ein Heidengeld für diese Veranstaltung, das wird ja immer teurer. Da hat man irgendwie auch noch Glück, bekommt einen Startplatz und äh, ja, ja, das ist halt ist man, ein
0: Sport. Wir sind halt ne, also das das ist aber andererseits finde ich auch, man weiß es halt nie hundertprozentig. Ne? und das gehört finde ich auch ein ganz kleiner Teil zumindest auch wenn ich ihn sehr hasse und äh, gehört es auch mit dazu, finde ich.
1: Ja, aber da ist man zum Beispiel beim Brevet dann auch wieder eine ganze Ecke flexibler. Also wenn jetzt der gewünschte Brevet irgendwie ins ins Wasser fällt und äh, es gibt eigentlich immer noch diverse andere Veranstaltungen auch in der unmittelbaren Nähe, wo man mhm. dann ausweichen kann.
0: Das, und das, wenn, ist etwas, wenn der, Entschuldigung, ähm, das ist etwas, das war mir vorher gar nicht so richtig klar, ähm, wie viel es da eigentlich gibt. Ne? Also das ist ja, diese Szene ist ja dann trotzdem irgendwie einerseits überschaubar, aber andererseits äh, auch regional sehr breit aufgestellt.
1: Ja, das ist nämlich dann auch der nächste Vorteil, regional. Man muss nicht so weit fahren. Also ich muss nicht irgendwie nach Tirol fahren, um eine tolle Veranstaltung zu haben. Ich kann das hier in der Nähe machen. Hm. Also in der Nähe heißt keine Ahnung, 200 Kilometer da. Es ist, da es ist ohne Übernachtung, so
0: es ist oftmals ohne Übernachtung möglich. Ja. Das ist für mich, Übernachtung ist immer für mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, Knackpunkt bei so Geschichten, aber es ist zumindest ein Kriterium, ähm, äh, was, was irgendwie äh, zu beachten ist. Ne? Und ähm, ja, also, wo, wenn ich jetzt die Frage ähm, vom Jens mal nochmal aufgreife und dann vielleicht sogar weiterführe, ähm, wie kam es zum Langstreckenfahren und wo führt es hin?
1: führt das hin? Ja, die Distanzen werden immer länger. Also 600 Kilometer. Äh, warte mal, 625, um genau zu sein. <lacht> ähm, ja, die werden auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal getoppt. Irgendwas vierstelliges. Okay. <lacht> und äh, ja, ob das dann noch weiterführt, führt, so wie äh, Transcontinental race glaube ich eher nicht, weil dazu, ähm, ich weiß nicht, da müsst, also mit Familie und so, das ist dann doch irgendwie schwer zu rechtfertigen. Keine Ahnung, also ich habe da irgendwie da, da, da kann ich mich noch nicht so mit anfreunden.
0: Ja, also das habe ich ja jetzt schon manchmal das Problem. Also äh, man möchte seine Familie, das war ja auch damals äh, als du gesagt hast äh, nee, London, Edinburgh, London äh, doch nicht. Ähm, das war ja auch der, der, der vernünftigste Grund sozusagen, den ich da gesehen habe. Ähm, insofern, ja aber weißt du, die kleine Geht halt auch, ist auch halt auch mal aus dem Haus bei dir und bei mir. Dann gehen sie ins Internat, weil sie nicht mehr zu Hause ja. sein wollen. <lacht>
1: genau, mit zwölf. Ja.
0: ja. Wie, erst dann? Geht das nicht früher? Ich dachte immer, es geht früher. <lacht> oh, ich habe doch Gott. schon gespart dafür. <lacht> ja, das ist alles möglich. Stehe ich, steh ich dann hier am Köln-Hauptbahnhof so mit so einem Taschentuch am Zug und winke hinterher. Ja. Ja. Oh Gott, du <lacht> hier Gänsehaut, so schlimm ist das. Ähm, ja, aber ähm, Jens, ich hoffe... Dass wir dir da ein bisschen helfen konnten und die Frage erläutert haben, wenn du noch Nachfragen ja. hast. Äh
1: ja, wobei er hatte ja auch noch so eine Zusatzfrage, von oh, wegen, ob ich, ich da irgendwie, ähm, ob ich da irgendwie speziell trainiert hätte. Also das kann ich verneinen. Wobei, ja gut, also ich fahre natürlich schon ähm, meine Kilometer im Jahr, aber ähm dass ich da jetzt irgendwie einen speziellen Trainingsplan habe oder mir da irgendwelche Intervalle überlege, die ich einmal pro Woche fahren muss. Also sowas auf keinen Fall. Also ich versuche einfach meistens so um die 300 Kilometer eine Woche zu fahren und ja. Das ich
0: glaube, das, das merke ich gerade, weil ich es nicht mehr habe, ähm, einfach dieses tägliche Commuten zur Arbeit. Das macht einfach viel, viel, viel aus und das ja. Machst du ja, klar. Und das machst ich es nicht machen wegen. Ähm, ja. das das ist für die Form so, so unfassbar gut ähm, und das sammelt auch und ich glaube auch beim Privé und Langstreckenfahren ist es halt so Intervallzeugs und so, das ist immer schön und gut, aber das ist, ist ja immer was brauchst Gesch du nur für Speed Genau, 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 darauf wollte ich hinaus ne das ist für Endgeschwindigkeit oder lange an der äh, lange an der Schwelle fahren äh, fahren, fahren, ähm das ist ja jetzt nicht das Primäre, sondern für alles 2, 4, 5, 6, 800 und was weiß ich, wie viel Kilometer. Da geht es ja eher darum, eine beständige Leistung abzurufen und bei der geht es ja eher um Energieumsatz und solche Geschichten, Dass du die Energie umgesetzt bekommst und nicht so kurzfristig, sondern langfristig. Fällt mir gerade ein, darf ich das Bild von dir eigentlich für die, äh, für von ring hier fürs Episodenbild benutzen? Ja, ne? Unbedingt. Also da geht es ja eher darum. Energieumsatz und so weiter. Also ich glaube auch, dass da ein gezieltes Training gar nicht nötig ist und einfach, äh, wie Eddie Merckx gesagt hat, ist egal, ob du leid fährst, kurz fährst, hauptsache du fährst.
1: Ja. Das ist übrigens auch noch so eine Sache. Vielleicht schwer vorstellbar, aber dieses äh, Self-Supported, das man halt so hat beim Brevet, also da gibt es nicht irgendwie alle 30 Kilometer wie bei einer RTF eine Verpflegungsstelle, sondern man muss selber gucken, wie man mit dem Essen, was man dabei hat oder äh, noch zu kaufen gedenkt, äh, klarkommt. Mhm. Und das ist wirklich, es hat seinen eigenen Reiz und ich mag das sehr. Ich, ich frage mich, wann es das erste brevet team von McDonalds gibt. <lacht> Ob die so weit kommen, ich weiß es nicht. Also Ja, aber ihr fällt ja schon, manchmal, ihr
0: fallt ja da schon regelmäßig gerne ein, weil die ja, doch, den also, Vorteil haben, dass die 24 Stunden meistens überall geöffnet sind. Ne? Also das, das ja, ist ein Standortvorteil, den sie da haben.
1: Das ist ein beliebtes Ziel, auf jeden Fall. Und ähm, man hat auch da ordentlich Salz, was man wieder zugespült mhm. bekommt, aber äh, jetzt nur davon ernähren. So eine ganze Tour, schwierig. Ja, ja klar.
0: Na, aber du hast saubere Toiletten, du hast äh, was Warmes und was Kaltes, wenn du möchtest, zu trinken. Ja. Äh, in, in rauen Mengen. Das ist immer schnell verfügbar. Das sind, sind nun mal einfach so ähm, Kriterien, die dann da reinspielen. Ne? Also ja. jetzt, ne, also...
1: Einfache Zucker ist genau das Richtige.
0: Ja. Und für dich, äh, du, du warst doch so ein Kakaofreund. Hat McDonalds eigentlich kalten Kakao?
1: Die haben Biomilch. So 0,25 Liter für 2 Euro, mhm. aber Kakao? Nee.
0: Ja, sag das dir doch nicht. mal. <lacht> Wo Milch? Dann
1: ist ja meistens immer nebenan irgendeine Tankstelle und da gibt es das Zeug dann.
0: Ah, okay, okay, okay. Das ist äh, von mir noch unbe unbeflecktes Land. <lacht> Gut, dann hoffe ich, dass wir die Frage beantwortet haben. Ne? Und ähm, wenn ihr, wenn ihr sowas habt, ne? also jetzt nicht fragen, was für eine Schuhgröße habt ihr, das wäre jetzt ein bisschen unspannend. Aber äh, so sowas sammeln wir sicherlich und äh, vielleicht können auch mal eine ganze Sendung dazu machen oder lassen es wie jetzt einfach mal einfließen. Ähm, fühlt euch, äh, fühlt euch aufgefordert, so etwas gerne nochmal zu schicken. Und apropos schicken. Ähm im Prinzip war es ja wie eine Einladung, die ja viele bekommen haben, die öffentlich ausgesprochen wurde, äh, zu einer Veranstaltung, die jetzt schon stattgefunden hat, leider Gottes. Sonst hätten wir vorher sie beworben, als wenn es unsere eigene Veranstaltung wäre. Ähm, und zwar war das ähm, vom Frank, richtig? Ja, richtig. Genau, Frank Bülke. Frank Bülke, den wir in der Sendung hatten zum Thema London, Edinburgh, London, äh, Thüringen erfahren am 7.9., sprich am vergangenen Wochenende da ich mich immer noch in meiner Umzugsblase so ein bisschen befinde und das auch, denke ich mal, noch ein, zwei Wochen bleibt, ähm, muss ich dich fragen, ob du was mitbekommen hast. Ich habe, glaube ich, so ein, zwei Tweets mitbekommen und äh, das, da war der Tenor fantastisch.
1: Ja, ich wollte eigentlich mitfahren, bin ich aber nicht, aus gesundheitlichen Gründen, weil ich erkältet war. Also, Aber was ich so gehört habe, äh, also Frank selber war auch sehr zufrieden und äh, Teilnehmer wohl auch. Also einige ähm, waren dann, also die meisten, die waren so nach äh, 24 bis 28 Stunden wieder im Ziel. Manche waren länger unterwegs, aber das war auch so geplant, wie Frank sagte und äh, ja, also es waren ja irgendwie 500 Kilometer und äh, irgendwie 6500 oder nachher auf Strava waren es dann doch nur 5500 Höhenmeter, wobei, was heißt nur, also, ich sagen, ja. Die ersten 200 Kilometer waren ziemlich flach und danach die 300, die haben dann diese 300, diese 5000 äh, Höhenmeter mit reingeholt. Mhm. Also es war schon eine, eine anstrengende Strecke. Und das Ganze halt äh, in Thüringen. Es war so ein Rundkurs, ab so einem Campingplatz äh, in der Nähe von Jena. Also ja, also ich wäre selber gerne mitgefahren, aber na ja. Und das ist so eine Veranstaltung,
0: ähm, auch von Bett zu Bett oder nonstop, du entscheidest. Ähm, also es gibt keine Gebühren, keine Zeitnahme, keine Siegprämie. Es gibt Anerkennung, okay. Äh, das ist natürlich immer was Schönes. Es gibt keine definierten Etappen, keine Versorgungsstellen keine Kontrollen, keine medizinische Hilfe. Es gibt keine bereitstellenden Unterkünfte oder arrangierte Orte für Pausen, Duschen, Schlafen. Es gibt keine Übernahme der Kosten oder Verantwortung. Die äh, Fahrer von Thüringen erfahren, wenn anderen Abreise erfolgt, ausnahmslos auf eigene Kosten Es gibt den gemeinsamen Start mit den Chancen, anderen zu fahren, die Macht der Chance diese Gruppe zu nutzen. Es gibt keine Verpflichtung, keine Erwartung, es gibt dich und dein Willen. Das finde ich eigentlich äh, diese, dieses, ich finde ich Kodex oder diese Leitlinie oder ähm, in, in manchem Indust äh, Unternehmen hätte man vielleicht dieses Mission Statement. Ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Also so, so nach dem Motto äh, Eigenverantwortung, Spaß an der Geschichte und das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo ich mir wirklich mal ähm, das das vorstellen könnte sowas zu machen, aber mir dann wirklich einfach, also wie viele Kilometer sind es? 500? Ich würde mir das wahrscheinlich in drei Etappen dann aufteilen. oder?
1: Zwei. Ja, oder du hättest ja auch eine kürzere Strecke nehmen können. Also du hättest ja auch irgendwie dann eine 200er Strecke rausmachen können. Ja,
0: aber da hätte ich dann schon Lust, das Ganze zu machen und hätte mir dann auch ähm, dann einfach zwei Hotels zwischendurch genommen. Punkt. Das wird ja überhaupt nicht ausgeschlossen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Hm? Aber ich glaube, das wäre auch im Sinne des Erfinders nicht ausgeschlossen, äh, mich Snob äh, da auszuschließen, bloß weil ich äh, lieber äh, fünf Sterne als äh, fünf, fünf Heringe im Boden habe. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass das äh, wieder der Sinne wäre und äh, mit Sicherheit wäre ich, wär ich einer der Letzten, aber das, äh, das hätte dafür sehr viel Spaß dran. Das wäre zum Beispiel so etwas, mal gucken, je nachdem ne, Urlaub nächstes Jahr oder wie man da irgendwas mitmachen möchte. Ich finde einfach die Idee, vom Frank da sehr, sehr schön etwas, etwas auf die Beine zu stellen. A, das finde ich immer so, sehr schön, wenn einfach einer aus eigenem Antrieb, so wie wir es hier auch irgendwann mal angefangen haben, aus eigenem Antrieb, was auf die Beine stellt und B, ähm, er dann auch noch zur Eigenverantwortung auffordert. Also Frank, alles Gute äh, für diese Veranstaltung in den kommenden Jahren und äh, es freut mich sehr und ich würde mich sehr, sehr freuen, da auch mal teilnehmen zu können. Und es liegt nicht an dir, dass ich es nicht kann. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr einen Ausflug draus. Firmenausflug. Ein Firmenausflug, genau. mit Firmenausflug. Vielleicht fahren wir das mit einem Bierbike. Oh Gott. Ich bin ein sehr großer bierbike verhasser
1: Sind eigentlich schon irgendwelche Leute mal in Mont mit einem Bierbike hochgefahren? Ich glaube, das schaffst du nicht. Ich bin Aber, mir sehr dass sicher, man, dass du es nicht schaffst. Da passen doch vier Leute drauf, wenn die jetzt alle gut trainiert sind.
0: Nein. Ich glaube, dass, ich glaube das Verhältnis äh, von Gewicht zu Leistung, die ein Fahrer in der, in der Lage ist zu leisten, ähm, ist einfach zu groß. Also, und ne, ich bin in Monotone einmal gefahren. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, äh, dass das ohne ohne irgendwie Motorunterstützung dann äh, geht. Ich gucke aber gerade mit ähm, mit Bierbike Mont Ventoux, ähm, ob es da
1: irgendeiner das gemacht hat. Fahrervermietung am Mont Ventoux, äh, da war ich auch, aber nein. Das haben ja auch schon einige gemacht, ne? mit so einem Mietrad, äh, also so ein klassisches Damenrad, äh, dann da den äh, Mont Ventoux einmal hoch.
0: Echt? Ne, das möchte ich aber auch nicht. Also ich habe mir ein Rad da wirklich vor Ort auch gemietet. Also ich bin wirklich dahin gefahren, habe mir am äh, Fuße des Berges einen Rad ge gemietet, bin hochgefahren, bin wieder runtergefallen, habe es wieder abgegeben. Okay. <lacht> mir damals die, das war damals jedenfalls die sinnvollste Lösung äh, für die ganze Geschichte. Und das, war, das war sogar okay. Ähm, das hat, äh, zur Anzahl der Teilnehmer, also insgesamt haben sich wohl 20 Leute da eingetragen. Hm. Mhm. Ja, und dann scheinen da wohl auch irgendwie ähm, 20 gefahren zu sein. <lacht> Christian Zimmer, da stehst du ja auch noch drin. Ja. Oder, aha, aha, aha. Nun gut, nun gut. Also, ähm, merkt euch das schon mal vor. Also, wenn ihr mal Interesse habt, äh, durch Thüringen zu fahren auf einer ausgewählten Strecke von jemandem, der sich dort auskennt, ähm, dann behaltet euch das im Hinterkopf. Ich denke mal, es wird dann im kommenden Jahr auch wieder so im Spätsommer werden, Ende September vielleicht oder so etwas in der Richtung... Ähm
1: was mich Vorausgesetzt, ein bisschen, bitte? Vorausgesetzt der Frank, macht das nochmal.
0: Ja. Was mich jetzt ein bisschen irritiert oder nicht so meins wäre, wäre 18 Uhr Start. Wahrscheinlich würde ich einfach erstmal 18 Uhr los und dann drei, vier Stunden fahren und würde dann das erste Päuschen machen. Und übernachten. Ja,
1: natürlich. Vielleicht hat, ich weiß es nicht genau, wieso er das, das so gewählt hat, aber ich könnte mir vorstellen, das Licht an der Topografie, weil die ersten 200 Kilometer halt so flach sind, dass man die erstmal dann in den Dunkeln fährt und äh, wenn es dann wieder bergiger wird, dass man das dann im Hellen... Du, äh so,
0: ich bezweifle gar nicht, dass er da seine seine Gründe für hat und die werden mit Sicherheit deutlich besser sein als alles das, was ich mir ausdenken kann. Insofern ähm, ja, super. Und äh, wenn ich es irgendwie, eine, vielleicht auch einfach der Sache geschuldet, dann kann jeder 24, jeder, der es irgendwie innerhalb von 24, 25, 6 oder, oder in die zweite Nacht hinein ankommt, kann sich dann ausschlafen, damit er am Sonntag nach Hause fahren kann. Das ist ja auch ein deutlich wirklich sehr, sehr legitimer Grund oder eine Herangehensweise an die ganze Geschichte. es mir dann am Freitag loszufahren, irgendwie 100 Kilometer, dann in die Dorfkneipe und zwei, drei Bierchen und dann schlafen und dann am nächsten Tag 200 und dann nochmal 200, damit man ankommt. So in der Art. Nun ja, ähm, also, Thüringen erfahren, merkt euch das mal vor fürs kommende Jahr, weil das mit Sicherheit eine schöne Veranstaltung ist und unsere Unterstützung, noch eure Unterstützung vor allen Dingen verdient hat. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, wendet euch gerne an uns, wir leiten das alles an den Frank weiter der wird sich sicherlich gerne bereit erklären, Rede und Antwort zu stellen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da von ihm noch mal irgendwie einen Bericht in den nächsten Tagen gibt, den wir dann vielleicht nachreichen können an dieser Stelle. Wenn es den nicht schon gegeben hat und ich den schon äh, noch verpasst habe. Aber ich frage einfach mal bei ihm nach.
1: Ja, da kommt bestimmt was oder ja. Vielleicht ja, auch
0: schon alles andere würde mich auch sehr, sehr, sehr wundern. Und weil du gesagt hast, Langstrecke, bleiben wir bei dem Thema. Wir haben das auch alle, unsere Themen so ein bisschen thematisch aufgenommen. Du hast es gestern, glaube ich, schon äh, irgendwie via diverse ähm, Social Networks geteilt ähm, und zwar geht es um neues Langstreckenrennen. Und zwar, mhm. mh, wer ist da der, also ich habe, also die die Webseite ist sehr schön aufgemacht schon mal, ne? also Rules und äh, farbig und bunt und so weiter und schöne Bilder. Ähm, aber wer ist denn der
1: Veranstalter so richtig? Also ist das so ein neu gegründetes Ding oder gibt es die, kennst du die? adventure bike racing das ist eine gute frage wer ist das eigentlich ich kann es gar nicht genau sagen ich bin gerade auf der homepage und versuche das in der kürze der zeit eben aufzuschlüsseln ja, ist schlimm. Es
0: also ist jetzt nicht so dass das nötig wäre also, es gibt ja hier eine also die Presse. bieten
1: auf jeden fall gezieltes training an wenn man sich zum beispiel für race across america irgendwie qualifizieren will okay. Und, äh, also Adventure
0: Bike Racing, Michael Wacker, Geschwister Schollstraße 26 in 48493 Wettringen. Wer auch immer da dahinter steckt. Ähm, ist ja jetzt auch nicht wichtig für die Veranstaltung. Sie veranstalten auf jeden Fall ein, eine, oder, ja, eine ihrer Veranstaltungen.
1: Ja, die haben wirklich mehrere. Also.
0: Okay, ich habe jetzt nur äh, noch mal Price Money. Ja, also, wenn du
1: jetzt nur auf adventurebikeracing.com gehst, da siehst du das alles. Also es gibt zum Beispiel Three Peaks Bike Race. Da ist, glaube ich, auch der Thorsten Frank mitgefahren dieses Jahr. Und äh, Race Around Norway, Race ah, Around äh, okay. the Netherlands oder World by Bike Challenge. <lacht> simply the longest bike race on the planet.
0: <lacht> okay. Wie uh, World by bike race, simply the longest. Na, das? Uh, einmal um den Planeten und das ist dann also Rennen. Start-and-Finish-Location Paris. Start-Juni, Juni 14. Juni 2020, Finish im Dezember. Solo-Open-Route per Open-Route, Solo-Record-Route per record was? Ja.
1: Ein bisschen. deppert. supported Ein
0: bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. bisschen um, Ever naja, okay. bisschen. Okay. Also die machen jedenfalls ein Rennen um Holland
1: rum. Niederlande? Ja. Und das hast genau. du dir ausgesucht? Ja, genau. Da habe ich mich angemeldet. Ach, hast ähm, du schon. Ja. Also eigentlich äh, wollte ich nächstes Jahr ja Paris Paris fahren, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Also mir geht das schon echt ziemlich auf den Senkel mit dieser ganzen Qualifikation und so weiter, was man alles beachten muss. Und dann gibt es nicht nur eine Qualifiz Qualifikation, sondern es gibt eine Vorqualifikation, bei der dann die äh, äh, längste Distanz, äh, die längste gefahrene Distanz äh, im Vorjahr zählt. Also jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also nächstes Jahr ist Paris bis Paris. 2018 bin ich in 600er gefahren. Damit komme ich irgendwie schon in diese Vorqualifikation. Aber wie genau das dann funktioniert, habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt. Vor allen Dingen, was die Sache natürlich auch nicht einfacher macht, die ganze Webseite von Paris Press Paris ist äußerst undurchsichtig. Also das mischt sich so aus Infos von der letzten Veranstaltung, also 2015 und äh, geringe Anteile auch schon von 2019. Mhm. Also das ist irgendwie total undurchsichtig und ja, nächstes Jahr muss man sich dann nochmal qualifiz qualifizieren. Da ist dann halt die richtige Qualifikation, die da stattfindet und ja, irgendwie habe ich schon durch dieses ganze Theater irgendwie gar keinen Bock mehr, also das frustriert mich irgendwie total und ja, dann, wenn ich dann noch an die Strecke denke, okay, das ist wahrscheinlich total schön und weil auch Traditionsrennen und das ist ja auch super populär und das Teilnehmerfeld ist auch wohl auch riesig und äh, die ganzen Leute, die da an der Strecke stehen, also es muss wohl echt so ein Volksfest sein für alle äh, Leute, die da irgendwie wohnen, äh, wo die Strecke herführt und dann werden da irgendwelche Plätzchen oder Kuchen gebacken und dir gereicht, wenn du da irgendwo anhältst, also es muss echt alles ganz schön sein, aber ich ich weiß nicht, irgendwie irgendwie finde ich das alles gerade extrem irgendwie schreckt mich das alles irgendwie ab, also dieser Aufwand auch vor allen Dingen dann in Frankreich, ich mein Französisch ist ziemlich eingerostet also um es auf den Punkt zu bringen nicht mehr existent und ja, es geht bestimmt auch ohne, aber. Ich glaube, das beschreibt, also ich glaube, alles, was du jetzt gesagt hast, hätte man
0: auch als Begründung eben ähm, so ein bisschen heranziehen können dafür, warum du zu der Langstrecke gewechselt bist. Also du ja, grade, wahrscheinlich. Du, du wiederholst jetzt gerade, also nicht, dass das jetzt schlimm wäre, aber ähm, du wiederholst eigentlich genau diese Begründung, warum warum du das doof findest. Und das bestätigt ja nochmal das, was du eben auch gesagt hast. Insofern ist das ja völlig äh, richtig und gut. Ähm, ja, und Dort wird es einem einfacher gemacht.
1: Dort, äh, du meinst jetzt in Holland? Ja. Ja, also es sind so ein paar Sachen. Also es ist erstmal ist es auch die Strecke, die führt ja halt äh, dann einmal komplett an der Grenze, also also am Außenbereich von, von Holland entlang. Also man umrundet quasi einmal Holland und das sind dann 1.630 Kilometer mit äh, 5.000 Höhenmetern. Also auf die Distanz das ist das ja eigentlich fast gar nichts. <lacht> das ist ja wirklich recht flach.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das mal berechnet. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, Im letzten Jahr hat der Gewinner, glaube ich, vier Tage gebraucht. Wenn man das ja runterbricht, sind das knapp 1250 äh, Höhenmeter pro Tag, was jetzt wirklich, ne, auch für mich sogar schaffbar wäre.
1: Ja, ja, das sind zwei Runden bei Rad am Ring, ne? Also von daher. Ja. Also jetzt stimmt genau, äh, am, wenn man es so Tag. Tragt, ja. Zwei Runden am Tag. Ja. Ja, von daher, also das, das Also du fährst 400, 400 Kilometer flach und dann noch zwei Runden Rad am Ring, dann bist du durch. Genau. <lacht> ja, und äh, ja, es ist halt, es gibt hier auch keine Qualifikation. Mhm. Das Ganze ist auch nicht so gehypt, also das ist ja wirklich bei Paris ich was Paris ein paar Sachen jetzt schon
0: irritierend, wo ich den Veranstaltungen eigentlich gerne fragen würde, aber andererseits so wichtig ist mir dann doch nicht. In der Ergebnisliste von diesem Jahr auf Platz 1, 2, 3, 4, sagen wir mal so um Platz 12 rum, Rutger van Walders, Niederlande, dann 6 Stunden, 16, 6 Tage, 16 Stunden, 30 Minuten, inklusive 4 Stunden Strafe. Okay. <lacht> Und wer hat er denn 4 Stunden Strafe gekriegt? Einmal, ähm, <lacht> das verstehe ich nicht. Äh, Gibt es bestimmt einen Grund für, ne? Und dann einmal, einer ist disqualifiziert, disqualified, fully self-supported, mhm. finish, also, okay, also, weiß ich nicht, ist auch egal, ähm, <lacht> ich fand die vier Stunden Strafe nur, weißt du, bei jedem Mann der Zwölfter geworden ist oder so von, also es sind nur noch drei Leute nach ihm ins Stil gekommen. <lacht> Tja, gut. Irritierend. Und die vier Strafe, also ohne die Strafe wäre er auch nicht einen Platz weiter nach vorne gekommen. Aber egal. Also doch wäre er einen Platz weiter nach vorne gekommen. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, ich finde das so eine Idee her, äh, muss ich sagen, auch ganz charmant eigentlich, ne? Wie das Mallorca-Rennen damals. Einmal um die Insel fand ich auch charmant und dann haben sie es ja anders gemacht. Ähm, aber einmal um Holland rum?
1: Ja, irgendwie, also vor allen Dingen Startziel ist auch recht nah für mich. Mhm. <lacht> es sind nur so 170 Kilometer Anfahrt. Und, ähm, ja. Von daher, mir sagt das auf jeden Fall viel mehr zu als jetzt Paris, pass Paris. Und es ist auch nicht irgendwie, ähm, zwei, also bei Paris, pass Paris, so fährst ja, wie der Name schon vermuten lässt, nach Brest und dann wieder zurück. Also eigentlich zweimal dieselbe Strecke und, ich weiß nicht, also, da finde ich das jetzt irgendwie reizvoller.
0: Ja, finde ich, total nachvollziehbar. Also wirklich. Vor allen Dingen, weil das ja auch noch die, die also ich habe mir jetzt natürlich nicht hier so die Regeln durchgelesen und so weiter und so fort. Mhm, ja, das, das ist nichts Besonderes. Also
1: ich glaube, eine Helmpflicht gibt es, aber sonst. Und ja, ja self-supported muss es halt sein. Ja, und aber dann
0: erklär mir das nochmal bitte kurz mit dem self-supported. Also jetzt meine, mein Ansatz,
1: in Hotels zu übernachten, das wäre schon okay. Oh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber warum nicht? Also klar, Solange ich selbst bezahle, zum Beispiel. Ja, also da spricht eigentlich
0: nichts dagegen. Ja. Nee, ne? Also solange ich einfach äh, keine Hilfe von außen annehme. Wäre jetzt interessant, ob dein Hörer noch mehr weiß äh, als du und ich zusammen.
1: Windschattenfahren ist nicht erlaubt, zu keiner Zeit.
0: Ja, ist okay. Also, ja. ja, Ja, dann äh, bin ich gespannt. Also wann ist das? Das war jetzt relativ früh im Jahr, ne? im Mai.
1: Ja, irgendwann im Mai. Hm. Das kann ja auch noch äh, frisch werden und regnerisch. Ja. <lacht> <lacht> Aber vom das Wetter her abwechslungsreich,
0: ja. Der Start ist hier auch gar nicht so weit. Aber das Schöne ist ja, das ist ja auch gar nicht so weit weg von mir. Da könnte man dann ja auch, wenn das Wetter es zulässt und die Stimmung es zulässt, so nochmal ein Stückchen mitfahren. Im Sinne von, ich darf dir nur keinen kein Windschatten geben. Einmal mal so ein 100 Kilometer Unterstützungs-Beiwohnen bei, bei, bei Wohnen sozusagen. Also kein bei Schlaf, sondern nur bei Beiwohnen. Das wäre in Ordnung, oder?
1: Das wäre in Ordnung, ja. <lacht> ja, ja doch, aber bis dahin fließt
0: ja. noch viel Wasser an den Rhein runter. Ähm, ja, aber schön. Also ich, ich vor allen Dingen, weißt du, was mir fehlt? Also ohne, dass ich jetzt selber bei sowas äh, mitfahren würde, aber mir fehlt so ein bisschen, also wo findest du sowas? Also wie kommst du drauf? Jetzt wahrscheinlich Facebook oder Twitter oder sonst was an einem vorbei. Aber ähm, so eine Anlaufstelle, wo all solche Veranstaltungen mal gesammelt werden?
1: Weißt du? Ähm, ich, ja, ob es so eine Seite gibt, das ist eine gute Frage. Also ich habe das jetzt über Twitter aufgeschnappt.
0: Ja, ja, jeder schnappt das irgendwo auf und wenn man nicht, aber wenn man, ne, dann muss man halt irgendwie so den richtigen Leuten folgen. Ich weiß und das ähm, äh, äh. hole ich an dieser Stelle aus dem Ärmel, aber eigentlich wäre es, äh, müsste man einfach auch fast eine eigene Sendung zu machen, dass unser Klaus, den ich am Anfang schon mal im Zuge von Rad am Ring angesprochen habe, mal so eine Seite gebaut hat, ne? wo alle Jedermann-Termine oder alle jede Termine mal gesammelt werden äh, im Jedermann-Bereich und Triathlon. Aber nichtsdestotrotz, das, das wäre jetzt mal so eine Geschichte, ne? aber es muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit mal geben, dass so, so einen zentralen, also ich bin ja eigentlich gegen so zentrale Knotenpunkte, ne? aber ähm, wo man sowas einsehen kann. Ne? Also einfach äh, ja, also vielleicht, vielleicht ist die Lösung von Klaus schon die richtige. Du, bloß, man muss es so populär machen, dass alle das dahin melden alle Veranstaltungen. Oder jeder, der irgendwie so eine Veranstaltung mitbekommt, meldet sie dahin oder so. Vielleicht müssen, wir, vielleicht. irgendwie muss da ja eine Lösung für geben.
1: Weil ich find, ja, ja, okay, also für Breves gibt es ja sowas. Also Da gibt es äh, von audax.randoneure.de, mhm. da gibt es so eine Webseite, da sind die alle versammelt. Aber das sind ja jetzt Sachen, die äh, die haben ja nichts mit Brevets zu tun. Das ist ja irgendwie was Selbstveranstaltetes und ähm, das tanzt irgendwie komplett nebenher. Ja, hm. Hm. ja aber dass, dass, dass man das so alles äh, irgendwie
0: ähm, ähm, so unter ein, an einen Tisch holt, sozusagen. Ne? Also alles Interessante ähm, und nicht so, dass das nicht so äh, diver, diversiert ist oder wie nennt man das? Also dass es nicht so verteilt ist. Das finde ich einfach schön. Dann brauchen wir nicht ja, einen hinterherlaufen, um die Termine zu haben.
1: Das ist dann wieder diese Sache mit der Filterbubble, ne? Also Ja, genau, aber wenn man da
0: nicht drin ist, kriegt man es nicht mit und äh, nee, das oder wenn man keine Zeit hat. Ich habe jetzt, wie gesagt, wir hatten es im Vorgespräch, ne, in meinem RSS Reader sind noch 1200 ungelesene Nachrichten. Weil ich einfach im Moment zu nichts komme. Mhm. Ist ja nicht schlimm ne? und die kann ich auch einfach mit einem Knopfdruck alle als gelesen markieren, ohne dass mir jetzt irgendwie was Schlimmes passiert. Aber es ist ja schade, dass einem so äh, Veranstaltungen entgegen, zum Beispiel weiß ich, Eigelstein äh, gibt es hier so ein Amateurrennen, das ist hier quasi um die Ecke. Ich müsste jetzt nachgucken, äh, wann, wann das stattfindet, es, es könnte auch nur so ein iCal-Kalender ähm, sein, wo alle solche Sachen drin sind, aber irgendwie so so eine zentrale Plattform, vielleicht hat auch, ne, gibt es die auch schon, wir wissen es gar nicht. Ich finde es immer so schade, dass, dass man so viele Sachen nicht mitbekommt. Andererseits dann aber auch so viele Sachen, die ja nicht interessieren, nicht da drin sein sollen. Also vielleicht kennt da jemand ja was. Ja. ja.
1: Genau, wenn da jemand was weiß, bitte her damit. Und wenn jemand zu viel
0: äh, Geld hat, das kann ja sein, dann gibt das dem Christian, äh, damit er, sein, da, da, damit er ähm, sein Rad verkauft bekommt, kriegt oder hat. Hast du schon verkauft? Kommen wir zum letzten das, Thema für heute. Äh, das Bianchi, ja, hm? das, ist, das ist unter den Hammer gegangen. Ach so. Das hatte ich ja gar nicht, also ich habe hier als äh, Tagesordnungspunkt noch in der Liste äh, Verkauf Riss im Oberrohr, wie war es denn da? Ach Stimmt, du hattest auf äh, Gnade des Käufers gehofft, oder? Wir, wir, äh, Fang doch mal von vorne an.
1: Erstmal das mit dem äh, Riss am Oberrohr, das, das, äh, das war ja nur eine Vermutung. Also das entspricht nicht den Tatsachen. Das hat <lacht> Sagst du das jetzt selber, um mich abzusichern irgendwie? <lacht> mein Anwalt steht gerade hinter mir. <lacht> Nein. Ähm eigentlich darf ich da jetzt gar nichts mehr zu zu, zu sagen. <lacht> nee, es ist einfach, ähm, ich, ich habe ja mehrere Händler gef gefragt und ähm, der der allgemeine Tenor war halt, das ist kein Riss. Und äh, okay. wenn man sich diese Stelle genauer angeschaut ange hat, äh, dann ähm, da, ga da gab es auch keine Struktur, die in irgendeiner Weise nachgegeben hat, wenn man da jetzt irgendwie mit dem Finger ein bisschen rumgedrückt hat oder mhm. so. F von daher, das war dann immer so ein laut einen einer, einer einen Anbieter für für Reparaturen an Carbonrädern, das ist immer so, so so ein Kurztest, also wenn wenn man da jetzt irgendwie mit dem Daumen bisschen rumdrückt in in der Nähe dieser besagten Stelle und äh, die Struktur, die gibt da so merklich nach, dann äh, ist das garantiert irgendwas äh, wie ein Riss, aber das das war da überhaupt nicht und ähm, das das Rad, das fährt sich ja immer noch genauso wie vorher, also ja, das, ich hab, auch, das ich hab, würde
0: ich als Verkäufer jetzt auch sagen, klar.
1: <lacht> also wir hatten ja in der letzten Sendung drüber gesprochen, ich, dass ich dieses Bianchi, was ich eigentlich die letzten zwei Jahre kaum noch bewegt habe, verkaufen will und ähm, ja, ich habe das jetzt bei Ebay halt verkauft. Ich habe das auch da reingestellt. Das
0: der Preis, den ich gesagt habe, den du erzielst. Ich habe eine Zahl von 3,7 im Kopf,
1: kann das sein? Tja, müsste man in der letzten Sendung mal nachladen. Mal aber du hast glaube ich irgendwas über drei gesagt ja und ja. da habe ich gesagt ja das war schon ganz gut wenn man äh, wenn das in diese Richtung geht und äh, ja es sind auf jeden Fall genau 3000 irgendwie geworden ja, dann. und ich habe auch mit offenen Karten gespielt also ich habe ganz klar gesagt dass es, was es da für Schäden an, gibt an diesem Rad und mhm. ähm, also da waren ein paar Stellen wo auch der Lack mal abgeplatzt ist weil weil ich da irgendwo angestoßen bin
0: und Ich ja. finde auch bei solchen Sachen, also wir haben jetzt hier im Zuge des Umzugs vorher auch ein paar Sachen verkauft. Ne? Äh, mir ist auch ehrlich gesagt lieber, dass man vorher sagt, was da dran ist und so, ne? anstatt zu hoffen, dass es nicht gesehen wird oder sonst irgendein Kram, nee, das weil ist ich einfach nicht. auf keine Diskussion Bock habe. Ich mache lieber irgendwie 20 Prozent weniger und habe keine Diskussion, anstatt dass man dann noch so auf Biegen und Brechen versucht, den letzten Euro aus irgendwas rauszuquetschen und dann ne, sich nach na, zwei Wochen da sitzt und sich denkt, hoffentlich sieht das nicht. Finde ich auch ja. vollkommen richtig, ja.
1: Ja, das will gehört ja auch keiner. Sich. Ja, gehört also sich auch man, man Man möchte ja derjenige, der so viel Geld hinlegt, für ein gebrauchtes Rad. Der will ja dann möglichst auch keine Überraschung mehr. Ja. Und ähm, das, das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Also es gab noch ein bisschen Kontakt danach. Diverse Fragen halt zu Einstellungen von Bremsen und so weiter. Aber... Mhm. Das konnten wir alles klären. Und ja, ich hoffe, derjenige ist, also derjenige scheint auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Rad zu sein.
0: Ja, das, also du bist ja auch hier sehr jemand, der mit solchen Sachen sehr pfleglich umgeht, insofern. Du hattest kurz vor noch eine Inspektion und da Geld reingesteckt, insofern. Ja. Ich glaube, also ich würde von dir Sachen ungesehen kaufen. Ja, das, so. das ist. Okay. Ähm, ist denn eigentlich, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, Rat am Ring hat ja auch eine, eine Gruppe sozusagen mit, mit ins Haus geholt also die SRAM e hat sich denn da noch was ergeben eigentlich jetzt, äh, in Bezug auf die, äh, den Rahmen,
1: der da dran kommt? Ja, den Rahmen habe ich ja auch gekauft, also es ist ja so ein Bombtrack Hook-XC. Ach, das ist heißt dann doch geworden? Okay. Ja, also so ein Carbon-Rahmen mhm. und, ähm, Sonst habe ich da nur gar nicht weiter was gekauft. Also die Gruppe liegt im Keller, der Rahmen liegt im Keller und jetzt fehlen eigentlich die ganzen Komponenten noch. Also ich ich kann mich noch nicht so ganz bei den Laufrädern entscheiden, ob ich direkt welche kaufe mit einem mit nem Dynamo integriert oder wieder auf Batterie-Powered po gehe. Ich mhm. muss mal gucken. Ja, da.
0: Also du hast ja jetzt auch keinen Druck im Sinne von nee. der Zeit, die da kommen muss. Ja, das ist schon ein schönes Rad. Ähm muss mal gucken. Also mein Traum ist ja auch immer noch was in diese Richtung aufzubauen. Vielleicht ergibt sich da ja bald mal irgendwie eine Möglichkeit, wie man auch kostengünstig an so etwas äh, sich zusammendengeln zusammen
1: kann. Hm. Muss man mal schauen, muss man mal schauen. Ähm, ja, dieser Markt wird ja immer größer für Räder, die äh, auch breitere Reifen zulassen. Ja, und so.
0: also ich, äh, ich bin da ganz guter Dinge, dass da dass ich da vielleicht in ich weiß nicht ob diesen Winter oder diesen Herbst schon ähm, ne, ich, wenn hier alle neuen Schränke und so erstmal bezahlt sind <lacht> aber ähm, wenn ich dieses also ich, wir haben ja noch alle die Odyssee im Ohr äh, wie lange es gedauert hat bis mein Richie da stand da darf ich jetzt auch nicht zu schnell werden äh, mit was mit dem nächsten neuen Rad das da würde ich einen Ruf verlieren Ähm, du an, an Markus an dieser Stelle der das letzte alles mitgemacht hat <lacht> durchexerziert hat <lacht> der es dann gar nicht fassen konnte als das Rad auf einmal da stand ähm, in vielerlei Hinsicht erstmal Grüße und ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. Ne? Wir hatten anderthalb Stunden geplant, das haben wir jetzt ungefähr so hingekriegt und du kannst jetzt weiter Urlaub machen und dann sprechen wir uns einfach direkt in zwei Wochen wieder. Ja, genau. Ich hoffe, wir hatten auch bei dieser kurzen Folge Spaß. Jetzt braucht ihr auch nicht so viel auf einmal von uns hören, dann könnt ihr einfach in zwei Wochen wieder hören. Ja. Und ähm, an dieser Stelle noch zwei Dinge. Eins sehr, sehr wichtig und zwar möchte ich, bin ich fast geneigt zu singen, äh, für den lieben Thomas, der hat heute Geburtstag. Äh, will du raised, Thomas? Hat heute Geburtstag, Tag der Aufzeichnung, 10. September, Montag. Er hat einen runden Geburtstag, ich sage nicht den wie vierten. Das könnt ihr ihn selber fragen, wenn ihr ihn gratuliert. Punkt 1 und das zweite, wie immer, vielen Dank für eure Unterstützung via Patreon, via Überweisung, via PayPal, via äh, insbesondere unsere, über die Einkäufe über unseren Amazon-Link. Ähm, das hilft uns wieder sehr. Wir hatten heute ein paar Probleme mit dem äh, Mikrofon vom Christian. Das werden wir jetzt einfach ohne uns darüber Gedanken machen zu können, ersetzen können, wenn das wirklich das Problem ist. Und das äh, hilft uns immer sehr, unser, unser Hobby und vielleicht eure Freude so ein bisschen, <lacht> oder euch eine Freude zu machen mit unserem Hobby. <lacht> ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Ja, Vielen Dank dafür. Ich glaube, in unser aller Namen. Ja, genau. Ja. Und auch vorne können wir uns davon leisten, dass, es eben, dass wir ein bisschen besser klingen. Und all der Schnickschnack, pipapo. Ja, dann, äh, mach jetzt mal, mach jetzt mal Urlaub und, habt äh, hab noch Spaß.
1: Ja. ja, fertig. Ja, danke. Alles klar. Danke euch mal <lacht> fürs Zuhören. Jo. Ja. Bis tschüss. Dann. Tschüss.